0: Presne jeden týždeň pred začiatkom NHL sme tu opäť s 38. epizódou nášho podcastu Off the Ice a je o čom sa baviť, pretože okrem toho, že sú rozbehnuté predsezónne kempy, kde je stále ešte 13, myslím, slovenských hráčov, ktorí sa uchádzajú o miesto v týme. A teda okrem toho, že sa dejú veľké veci, pretože už predsezónou, práve aj v týchto kempoch dochádza k rôznym zraneniam alebo Iným komplikáciám, tak nám vypadlo aj zo pár hráčov, ktorí, ktorí prídu o úvod vo svojich sezónách a môže to veľmi ovplyvniť to, ako tieto týmy začnú svoje putovanie sezonu 2023-2024. A samozrejme ešte kopec iných vecí sa deje v tomto hektickom čase, kedy sa o chvíľu otvoria bráni na všetkých štádioroch a arenách v NHL, takže... Teším sa, že v dnešnej 38 takzvanej Demitrovej epizóde sa budeme môcť odno všetkom rozprávať a slúbili sme vám aj teda takzvané preview, alebo teda pozrieť sa na najzávamejšie kluby tento raz v západnej divízii, keďže my sme sa teda konferencii, keďže sme sa venovali tej východnej, takže na to všetko stihneme. Našej... A
1: snad roli mu nepadne záznam, keď 90, je 38.
0: 90. minútov, keď dúfajme, <laughs> že nie. <laughs> Palino... Uh... Neviem, čím, čím čím začať, ale myslím, si, že ešte predtým, ak sa to celopustne, by sme mali povedať jednu zásadnú vec, lebo sme to už avizovali aj na našich sociálnych sieťach, že mm, sme vlastne prešli uh, pod Patreon, teda na platformu, kde nás môžete podporiť a je to aj taká výzva pre vás všetkých, ktorí cítite, že by ste sa chceli stať, ako sme to my tak v dnešne nazvali, producentmi nášho podcastu, e, pretože ako iste viete, nahrávame toto v profesionálnom štúdiu, vo ktorom záleží na tom, aby to bolo nahrané dobre a aby to malo kvalitný zvuk a aby aby sme sa my mohli spolahnuť na ten výstup a samozrejme tým, že e, plánujeme od tejto sezóny e, dostať e, von aj nejaké bonusové extra materiály, ktoré budú práve špeciálne len pre predplatiteľov, či už pôjde o nejaké krátke audioanalýzy aktuálnych vecí alebo rôzne správy, rôzne špeciálne rubriky, historické okienka a tak ďalej, e, ktoré by sme chceli potom pravidelnejšie prin- prinášať, ale práve už teda... Tieto extra veci, samozrejme, podcast zostáva stále zadarmo, tak ako je na všetkých podcastových platformách, ale tieto veci sme chceli robiť ako taký bonus pre tých, ktorí sa rozhodnú nás podporiť. Momentálne máme zavedenú len jeden druh podpory na Patreone a ten je v podstate v podobe 4-mesačného, teda 4-eurového mesačného predplatného, čo v podstate vychádza ako keby 1-eurová podpora za jeden diel a samozrejme budete tam mať tie bonusové veci, na ktoré sa chystáme Takže ak sa tak cítite, ak chceli by ste nás podporiť, budem veľmi rád, ak nám prispete na náklady, na toto nahrávanie. A stačí ísť na www.patreon.com, ak sa, ak sa nemýlim. Uh-huh. Lomitko Off the Ice podcast a, a urobiť pár klikov a budem vám teda veľmi vďačný. A samozrejme, časom by sme chceli prejsť aj na také tzv. jednorázové podpory, čiže nás budete chcieť dať len tak, hociakú sumu, neviažúcú sa na žiadne obdobie, tak to budete môcť urobiť, ale ostačne, to bude vaša dobrovoľná vec ako také vyjadrenie nejakej našej podpory, ale ten špeciálny obsah bude stále zamknutý pre týchto stabilných podporovateľov, s tým, že ako sme to avizovali, a to už je posledná informácia k tomu aj na sociálnych sieťach, tak medzi podporovateľmi, alebo spomedzi našich podporovateľov, chceme pred Vianocami vyžrebovať niekoľkých, ktorých obdarujeme, či už dresom niekoho z NHL, sadou kartiček slovenských hráčov NHL a potom aj samozrejme jednou špeciálnou cenou, lebo budeme chystať okolo Vianoc ako taký darče pre vás takzvaný fanušikovský špeciál, do ktorého by sme si zavolali teda niektorého z našich predplatiteľov, kto je fanušikom možno aj dvoch NHL a porozprávali sa s nimi o tom, ako oni prežívajú svoje týmy v NHL, čo ich priviedlo k týmto týmom a samozrejme môžeme trošku pohodnotiť a pozafilo Takže dvaja šťastlivci z vás, ktorí budú medzi našimi podporateľmi, sa môžu ocitnúť. Neviem, či to bude vianočný alebo silvestrovský špeciál, ale priamo tu na, v tomto štúdiu budú môcť vidieť, v akom štúdiu to vyrábame <hým> a spoznať nášho zvukového majstra Rolanda Kánika. Takže toľko na úvod. A ďakujeme teda všetkým, ktorí nás už teraz e, podporili. Vážime si to a budeme sa snažiť teda vašu dvojru nesklamať. No a poďme e, k tomu, o čom, sa, o čom to tu vždycky je, na hodinu a pol a to je NHL hokej. A teda začneme tým, ja som avizoval uh, tie zranenia a myslím si, že hmm. treba sa o nich rozprávať, lebo sú zranenia o zranenie, respektíve uh, zdravotné stavy hráčov, ktoré neumožňujú veľakrát odohrať uh, hráčom full sezonu a jedno z takých sa odohralo v Tampa Bay a preto som to, o tom aj chcem hovoriť, lebo sú hráči, ktorí keď sa zrania, tak to nemá až taký veľký vplyv na ten tým. Respektíve vieš veľmi rýchlo možno nájsť náhradu alebo nastaviť ten tým tak, aby to mohlo fungovať. Ale, ale Andrej Vasilevský, brankár a možno podľa mnohých e, najlepší súčasný brankár, ak môžem povedať tak asi najvyťažovanejší, to myslím, že úplne e, slobodne teraz plnou toho to, vážnosťou môžeme o tomto hráčovi povedať, pretože okrem toho, koľko času dostáva na hľade, tak treba si uvedomiť, že on zo všetkých brankárov v NHL za posledných 4-5 rokov odohral asi najviac zápasov. Mm-hmm. Keď rátame tam je aj playoff, lebo mm-hmm. tá Tampa bola dvakrát vo finále po sebe a potom vlastne ano, myslím, s tým, že získala Stanleyho pohár a potom vlastne ešte v ďalšej aj, ale držali sa naozaj v tom playoff veľa Čiže, čiže tu bol bránkár, ktorý strávil obrovskú porciu času na lade, Asi aj to sa možno podpísalo pod tie jeho zdravotné problémy. Musel podstúpiť operáciu. Uh-huh. A tam išlo chrbát. Ak som to dorozumel, to sú nejaké, nejaké disk tesne nad bedrami, ale nie som si úplne, úplne istý. Každopádne bolo, bolo to ako operácia, na ktorú sa, ktorá sa aj očakávala, že bola asi dlhodobejšie nejak aj plánovaná, že vedelo sa o tom, že toto bude musieť postúpiť. ale výsledok je ten, že, ak som teda dobre pozeral, 10 až 12 týždňov, to je, to je dosť, to sú v podstate ako keby no minimálne dva mesiace, dva mesiace z hry, mm-hmm. lebo teda bolo prvom už skôr, ale, ale v rámci tej NGL by mal byť teda vonku takto dlho a to myslím si, že asi veľa vrások, vyhodilo na tvári manažmentu v Tampa Bay, lebo takýto brankár, keď je preč, tak všetci vieme, lebo povedzme si, on bude chýbať v podstate do toho sviatku vďakých zdania, mm-hmm. pri ktorom sa my, my tu veľakrát rozprávame, že ak v tej chvíli nie si v top 8 pozícií v svojej konferencii, tak asi už na to play-off ne- nedosiahneš. A ak by sa nenašla dôstojná, alebo si dosť na to s tak blbo, ale ako keby adekvátna náhrada v bráne a bol by to problém pre Tampu aj v zápasoch, že by to bolo cítiť tak vykopávať sa z nejakej väčšej bodovej straty po novembri môže byť
1: akože veľký problém. Hej a hlavne v novodobej NHL a hlavne ešte v tak nabitej divízii ako tampa Bay je Atlantické, my no? no. 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 no, no. sa tu bavili aj... o tom, že čo to bude za divíziu Takže tam, tam určite sa bude rátať každý bod. Uh, no bude to určite pre Tampu veľmi ťažké, je to pre nich veľká strata, však v podstate uh, dá sa povedať, že asi kľúčoví ich hráč, hej, že samozrejme, že s uh, s Kúčerou a všetky tieto hviezdy, ktoré sú v tampe, tak vypadnutie hoci koho z nich je uh, predtým bolestivé, ale predsa len... Vždy je tam niekto, kto vie, kto vie týchto hráčov aspoň nejakým spôsobom zastúpiť, hej, kdežto naozaj, že čo sa týka Vasilevského, ja som si to schválne spočítal, on za posledné 4 sezóny odohral, odchytal 295 zápasov za posledné 4 sezóny, takže to je naozaj obrovský počet a môže byť kľudne, že je to aj tou porciou zápasov, to zranenie, že sa mu vlastne takto prihodilo ešte aj zranenie chrbta, hej, veď to vieme, že pre bránkarov um, ten chrbat je veľmi namáhaný. Nie sú A... na ňom celý tým, sa hovorí. Áno. <laughs> <laughs> A uh, z toho, čo som zachytil, tak v podstate jeho, ako keby ten chrbat už dlhšie aj cez leto nejakým spôsobom ako keby otravoval, dá sa povedať, že cítil, že tam niečo nie je v poriadku. Skúšali najprv rôzne ako keby alternatívne formy tých zásahov, hej, že či už som nejakých cvikov, regenerácie a podobne, proste snažili sa vyhnúť e, tomu, tom, tomu zásahu operačnému, s tým, že, e, s tým, že vraj teda e, počítali s tým, že ak nič z tých alternatívnych foriem nepomôže, tak rátali s tým, že bude musieť tú operáciu podstúpiť a vraj teda aj to rozhodnutie bolo spravené tak už dopredu, že ak teda príde na tú operáciu, tak chcú, aby vlastne išiel na tú operáciu hneď na začiatku sezóny, aby teda sa to nestalo a nemusel mať ten výpadok niekedy uh, v jarnej časti, hej, keď sa bude naozaj že bojovať o play-off. Každopádne um, je to pretampúrčie veľký, uh, ako keby, že veľký výpadok a... Uh, najmä keď si zoberieme koho majú ako druhého brankára podpísaného, hej, Jonas Johansson, ktorý keď sa pozrieme na tie čísla, tak on reálne, že ešte neodohral vo svojej kariére Van Hyl v jednej sezóne viac ako 9 zápasov, čiže ani 10 zápasov ešte neodohral v kariére Van Hyl, uh, ako v rámci jednej sezóny. Uh, dokopy um, odchytal Van Hyl zatiaľ 35 zápasov. A, máš málo, no? no, naozaj, že málo. Máde, ak máš
0: byť zrazu ničoho, nič
1: jednotkou, v takomto jednotko, na, týme, na sú také to sú takéto očakávanie. Hej, presne to. A najvyššie v takej, ako sme hovorili, hej, v takej divízii, kde aj však kde aj tí brankári proste sú nejaký. ostatní. Takže na druhú stranu môže to byť preňho, samozrejme výzva, hej, že, že skúsiť, skúsiť zabojovať a vlastne tak trošku sa ukázať, Uh, Tampa má problém samozrejme s tým, že nemá miesto pod s ropom na to, aby naozaj nejakého povedzme, že kvalitnejšieho brankára alebo kvalitnejšiu náhradu našli, lebo aj keď Vasilevsky teraz vypadne, uh, čo teda im uvoľní na nejakú dobu tých 9,5 milióna cap hit, ktorú, ktorý on má, ale musia s tým ráto teda, že sa vráti, hej, za nejaké dva mesiace, ja, možno čo? nie za dva, možno za tri, a čo budú robiť potom, takže Um, toto asi nebude pre nich úplne cesta. A uvidíme, akože sám som veľmi zvedavý, pretože keď sa aj pozrieme na tých hráčov, tak oni naozaj, že majú ten tým um, skladaný tak. Um, vlastne Julien Brisbo a generálny manažer ten tým tak skladá, že stále berie, že sú v tom okne, um, kedy um, kedy. Ten core týmu je stavaný na to, aby sa pokúšal vyhrať Stanley Cup. Keď si pozrieme mm. aj na tú vekovú štruktúru, tak proste Stemkos má 33 rokov, Kúčerov 30, Braden Point 27, C- Cirelli 26, Niklas Paul 28, čiže všetko hráči vo svojom prime. A, 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 mm, Headman má 32. A, a je to proste niečo, čo teraz im ako keby, že bude veľmi chýbať v zmysle, že, že keď proste nechytia ten úvod, tak naozaj sa môže stať, že po dvoch mesiacoch budú reálne ako keby už takmer von z playoff. Hej? Mm. Čiže môže ich, to, môže ich to veľmi ako keby z tohto pohľadu mrzieť. No ale čo už, taký je hokej, to sú proste zranenia. A tak Tampa má určite silný tím. Možno ich to aj trošku ako keby zomkne, že budú hrať zodpovednejšie, lebo budú vedieť, že nemajú v brane toho Vasilevského, na ktorého sa môžu spoľahnúť, že ich veľakrát ako keby, že vyťahne z nejakej šlamastiky. Takže na jednu stranu možno im to aj trošku pomôže, že budú hrať ako keby tak, vieš, takou, akože s, väčšou, s, s väčšou rozvahou a možno budú si dávať väčší pozor. Ale uvidíme, no každopádne je to akože, je to veľký výpadok, že je to... Um, neviem, si mož, neviem si asi predstaviť možno okrem povedzme výpadku, že by sa zranil Mac David, že asi neviem si predstaviť momentálne Van Hale, že Ačiú jeden strátu. hráč by vedel uh, mať väčší vplyv na výkon týmu ako má proste Vasilevský, hej. Mm.
0: Mm. Je to tak a ja to dokonca ja mám trošku názor v tom, čo ty hovoríš, že možno to ten tým, akože, že im to pomôže, že budú musieť zatiaľ ja správe, myslím, úplne, na, úplne, na, úplne naopak, že Štand ten tým bol nejak zvyknutý hrať práve kvôli tomu, že sa vedel, že sa môže spoľahnúť. Posleže ten Vasilievský je ten brtý ktorý ti pustí 1 2 v horšom dni max 3 góly, ale ja som to len že v horšom dni 2 góly si dovolí pustiť za svoju bránu a zrazu aký toto nemáš a podľa mňa to nie je o tom, že či sa zomkneš, ne, nezomkneš, ale tento tím málo kedy hral s tým pocitom, že zrazu prehrávaš o 3 4 góly. A to znamená, že keď ty si zrazu dostaneš 2 prvé góly rýchle, si v tej situácii pred tým, a keď sa začne stávať trošku častejšie, vie to vniesť takú divnú nervozitu vieš, na ten tým, že ako keby musí zrazu úplne inak začať stavať, ako hmm. keby aj púšťať do oveľa menej šanci tie, 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 tie týmy, s ktorými hráš. A všetci vieme, že tej tampe sa nehralo posledné zápasy dobre, lebo na nich sa chcel každý vyťahnuť. To bol ten tým, ktorý ako jeden, Nie že jeden z posledný ako posledný dokázal ten stelný pohár a tam sa išlo naozaj s tým, že hráme proti tampe. Poďme ukázať, že na tampu máme. A práve ten Vasilevský bolo to, že aj keď je všetko zlyhalo, aj keď tá veľmi dobrá obrana, ktorú má tampa, ktoré hra je že Erik Černak, len tam Viktor Hedman, tak, tak že proste tam stále bola tá stena, tá wall, ktorý bol. Vasilevský. Zrazu aj tie týmy, ktoré tam pôjdu, tam zrazu pôjdu s tým, že počujte, za zojovani, oni tam majú. Uh, Johansa Johanssona. na, na Ktorý <laughs> má 35 zápasov na hodohratých, vieš. Je to trošku aj tá daň za to, čo tá Tampa dlhodobo robila, že tie prehnané kontrakty a v niečom veľmi natiesno napasovaný platový strop, akože 9,5 milióna áno na dva mesiace, to môžu nejako využiť, keď to dajú na ten long time injured re- re- Reserve. Ale, ale nižší to nevyrieši. Konektov so aj ten Johansson je preto dvojkou, lebo ho dokázali podpísať na 775 tisíc, vieš, lebo, mm-hmm. lebo na drahšieho brankára proste nemali. Riešenie môže byť teraz ten Brian, Brian Elliot, namiesto ktorého vlastne podpísali Johansena, ktorý, pokiaľ veľmi, je stále ne- nepodpísaný, má bez kontraktu. Alebo potom je tu tá možnosť, to, čo sme radili Buffalo, tak e- tak nepočkaj, Buffalo, áno. Tak je tu by to možno ešte viac sedelo, že ten Jaroslav Halák mhm. by vlastne ako keby mohol dostať šancu. A naozaj si myslím, že, že v takejto situácii, keď potrebuje skúseného rankára, a myslím si, že Jaroslav Halák už je ochotný, on naozaj, jeho cieľ je jednak si splniť si možno nejaké, že dostanú ešte na to 300 výťazstvo, ale naozaj hrať v týme, ktorý je top, ktorý má šancu ako ísť ďaleko v playoff. A podľa mňa bol by ochotný aj za oveľa nižšie peniaze, podľa mňa okolo jedného milióna, možno menej by sa vedel dohodnúť, čo zrazu je úplne to, čo proste uh, Tampa v tejto chvíli potrebuje a Halak, pokiaľ viem, tak sa pripravuje v, B- v Bostone, kde trénuje, kde vlastne on aj stala, kým má svoj uh, domo momentálne v NHL. Čiže uh, vieš, stačí jeden telefonát jeho agentovi lenovi Volšovi, a, a už, už len sa dohodnúť, vieš, že to je aj, naozaj, no. má takto skúseného brankára na úvod sezóny, vieš, stále, ak by mu to ja, ak by to tam halakovine nešlo, tak stále tam až toho, toho jo, johansona, vieš. Hm. A myslím si, že skôr či neskôr sa aj tak ukáže, že že, že vlastne ten návrat Asilovského tiež nebude taký, aspoň ja si myslím, to sa bajme že v novembri je späť, ale to po takejto operácii a rekovalistencii neznamená, že ho budú môcť znovu dať do každého zápasu. Vieš, že stále budeš potrebovať tie back-to-back games, kde proste budeš potrebovať dávať aj tomu náhradníkovi väčší priestor, Uvidíme, no, ale, ale myslím, že, že vieš, to sú presne takéto situácie, myslím, že aj z pohľadu posledná jedna z vecí, že to Jara Haláka, že prečo sa oplatí možno tak dlho ešte stále čakať na kontrakt, že ty nikdy nevieš, čo sa vlastne v takejto situácii môže
1: stať. Hej, no, akože, A... ale stále majú, stále ako keby, že im zostane ten problém, že, že čo s ním potom, vieš, keď sa ten Vasilevský vráti, lebo oni sú reálne, že teraz aj s Vasilevským, sú, majú stále sú nad uh, plátovým stropom nejakých 70 tisíc. Vieš. A že aj keby podpísali halaka, že za milión, tak stále budú musieť jednak nebudeš mať troch bránkarov akože uh, v prvom týme. Čiže keď sa proste vasilovský vráti, tak stále by museli sa rozhodnúť, že... Uh, ale vieš, čo ti na to poviem?
0: No na to jednoduché riešenie. No?
1: Weaver listina. No veď hej, ale dáš potom halaka na weaver po dvoch mesiacoch. Nie, hoď to iného
0: hráča, ktorý
1: keď zistíš, uh, ne... že
0: ty v novembri vieš, ktorý alebo respektíve ktorých vieš poslať ako keby preč.
1: Hej, ale tými nechcú mať troch bránkarov na súpiske, vieš? Že oni Nečný oni, nepošlu, no, oni nepošlu jedného... No, ešte raz, nechceš mať troch v prvom tíme, nie. Prvom tíme, nie. To som sa, to som, toto som napríklad, toto je jedna vec, ktorú som sa bavil s uh, Jarmom Kekelajnenom. Tak ale ja mu to uh, povedal Mike Babb, ktorý Ne, ne, ale, ale on presne, presne <laughs> hovoril, že proste ako generálny manažer nechceš mať proste troch bránkarov uh, spolu, lebo nerobí to akože dobrú... Jednak dobrú atmosféru, lebo je to stále o tom, že ten jeden brankár je vlastne akoby stále na tribúne a len s tebou akože cestuje. Plus máš iba dve brány, takže aj na tréningoch, na rozchytaniach vždy je jeden brankár stojí niekde v kúte a čaká, kým druhý chyta. Uh-huh. Že nerobí to proste jednak že dobrú krv, ale zároveň ty si vlastne, vieš, ty máš obmedzený počet miest na uh, súpiske. súpiske v rámci sezony prvom týme a ty vlastne máš tretieho brankara, ktorého nevyužívaš na úkor vlastne hráča, ktorého by si tam mal a teraz sa ti zraní napríklad útočník vieš, a nemáš tam toho uh, 13. útočníka, tak máš problém, lebo už musíš niekoho ťahať za HL, čo sa ti ale zase môže stať, Dobre. že vyťahneš hráča, ktorého potom, keď sa ti vráti, ten jeden musíš dať naspäť do AHL a musí ísť napríklad cez ten waiver a už ti ho môže, môže niekto zobrať. Dobre, Vieš, ale ja sa ťa opýtam, ja sa problémy, sa ťa opýtam takúto
0: vec, aký problém by bol poslať Jonasa Johansona na waiver listinu hráča, ktorý má 35 zápasov reálne v NHL, ktorý keď si to prišlo, bol, bol draftovaný v 2014 v treťom kole a medzi a vtedy si ho hráť za Buffalo, za Avalanche, bol na Floride, Avalanche teraz je v Tampa Bay, akože... A, a, a stále 35 zaposlená a 775 tisíc, vieš, to nie je brankár typu, že ktoré keď pošleš na VEUR si vravíš, o oh bože. Podľa mňa, čo by sa stalo? Možno by ho ani z toho VEUR nikto nestiahol a púsleš ho pekne na farmu asi vybavený, vieš? No,
1: len tam je problém, čo hovorím, že keby podpísala aj Halakaj, že za milión, tak oni nemôžu akože poslať Johansona dole, lebo stále budú vyše 300 tisíc dolárov nad platovým stropom, vieš? To je ten problém, že oni majú reálne že problém e, s platovým stropom. No, uvidíme. No, uvidíme, ale ja si myslím, že... že je ťa, akože je aj pred ťažkým rozhodnutím samozrejme. Áno, ale samozrejme.
0: stále sme v týme ťažkých čarodejníkov, pokiaľ je o platový strop, lebo nezabudaj, ako oni mali postavený platový strop. Ano. Keď vyhrali Stanley o pohár ten druhý, v ráde, keď obhájili, tak tam to mali nakombinované tak, že keby náhodou ho, sa hoci ktorý z tých hráčov vrátil, a zdravel, tak sú niekoľko miliónov nad platovým ano. stropom. A... Čak
1: Kúčerov tam vtedy sa hovorí, že už viac menej zdraví a už len čakal, kým začne play-off, aby no. sa už nepočítal platový strop a až potom... Čiže ja si myslím, že
0: týmto tam oni majú skúsenosti a že strop sa vždy dá obísť, ale ja si myslím, že tento tým by Halakovi veľmi sadel. Myslím si, že by to bolo aj dôstojné zakončenie jeho kariéry, ale už sme príliš dlho pri Tampe ale je to zaujímavá téma. Možno sme aj otvorili zaujímavý náhľad pre fanúšikov práve do tohto lovelaka. To tak aj berú, no však nic sa také hrozné, hrozné nede, ale práve to nie je len ten výpadok toho kvalitného brankára. je to o tom, aký to má vplyv na tú hru, ale hlavne čo to vlastne robí aj v manažmente týmu a čo si môžu a nemôžu manažéri dovoliť a aj. presne, kde, kde, kde sa hýbeme, vieš, lebo ja som počul aj také úvahy o tom, že však sú ešte e, možno niektorí brankári na trhu, ale to sú brankári, ktorých presne, už, už si nemôžeš dovoliť. Jaro no. Halák je naozaj asi jeden z posledných z tých, ktorý by, by sa mohli finančne dohodnúť. Takže ale každopádne uvidíme, čo to vlastne urobí.
1: Hej, ja som hlavne a... zvedavý z pohľadu Vasilevského, lebo naozaj, že je zranenie chrbta pri Brankárovi a on už má 29 rokov, hej, že bude mať 30 tento rok, tak nie, nie je to akože tiež úplne, úplne, že sranda, vieš, že ja som zvedavý, ako sa vráti a že či to nebude presne zranenie, ktoré ako keby sa mu bude obme, vieš, obnovovať a, a že ak... A že vypadne celkovo z takého toho jeho svojho rytmu, že on mm. zjavne aj potrebuje veľa chytať a že je ten typ, že e, chce proste veľa chytať zápasov. Tak uvidíme, no.
0: No, ale môže to byť naozaj, vieš, akože zaujímavé, jak som vravil, aj pre ostatné týmy, myslím, že tým sa na to pozerajú práve v tej divízii, že ups, to je, ako, že toto na môže hrať do kare, a ak sme sa o tom rozprávali, že aké tam sú týmy, keď sa bavili o otave práve o Buffalo Sabres takže sú tými, ktoré chcú konečne urobiť to play-off a tak, tak je to žiadu šanca, že počujete, musíme zabrať to pre dva mesiace, lebo tampa naozaj môže byť mimo rytmus a môže byť trošku nesvoja a, a tam môžeme získať ten bank ten bodový náskok, ktorý mm-hmm. sa nám potom sa nám potom akože môže zísť. Uvidíme, samozrejme, želáme Vasilevským, aby ten návrat bol čím skôr, ale ako sa vraví, nič nedá úplne a, a vždy to úplne hráčom skôr uškodilo, ako pomohlo. Takže nech len akože sa pekne dá do, dokopy. Myslím si, že mm, je to hráč, že to až škoda, keby sme ho príliš dlho mali mimo, lebo aj on robí to, robí, je to tá reklama na oke a hrač sa pozeráš na to, ako Myslím, že jeho zákroky budú chýbať v tých Highlights Reels po každom týždni, ale zase je to šanca pre iných brankárov sa prejde zaukázať, že halo, sme to aj my, takže hmm. uvidíme, no. uh, ďalší z veľkých vecí, ale to nie bola to veľká vec, ja len tak krátko spomeniem, ale, ale chcem sa k tomu dostať a možno, že ty máš nejakú, nejakú takúto vec, ktorá sa ti páči práve na tom NHL, že sa dejú také veci. Možno, lebo budem hovoriť o klube, ktorý mám ja rád, a ktorému fandím, tak možno e, som sa potom opýtam, či ty poznáš vo Filadelfii nejakú obdobnú vec alebo niečo, čo proste akože urobil radosť tým hráčom a, 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 a tomu týmu, pretože e, v Pittsburgu sa vlastne udiala teraz... E, Taká vec, že v rámci prípravných zápasov, ke- v rámci kempu, sa vlastne podarilo dostať jeden zo zápasov do provincie, o ktorej pochádza Sydney Crosby, čo je, je teda veľká vec. A bude to takzvané, on sa to volá, že Nova Scotia Showdown. A je to vlastne zápas medzi Otavou, Senators a Pittsburghom Penguins, ktorý si budú môcť vlastne pozrieť e, e, diváci v Scotia Bank Centre, čo je štadión, kde hráva Hal- Halifax Mooseheads, Ale je to vlastne ako naozaj, že na skok od Col Harboru, odkiaľ pochádza Sidney Crosby a by the way iného aj Nathan McMackinnon. Mac- Mac- a samozrejme, že je to obrovská príležitosť a Sidney Crosby sa presne o tom vyjadroval, že je to... Že sa z toho teší, je to neuveriteľné, že tá organizácia urobila niečo také plesne pre ňo, lebo v podstate každý hráč, hlavne z takýchto hráčov NHL, sníva raz o tom, že sa bude môcť predviesť pred uh, svojimi rodákmi, pred ľuďmi, pred susedmi v ich, v ich rodnom meste, ako keby donies ten hokej a ten tým tam, kde on začínal ako malý chlapec. Uh, aj z toho dôvodu, že je veľa ľudí, ktorí si nemôžu do- dovoliť trip do Pittsburgu na na zaplatiť drahé lísky a vidieť vlastne tých hráčov. A, a toto je zrazu ako keby také poďakovanie sa aj tej komunite, ktorá možno pri tých mladých hlanoch od začiatku ich kariéry stojí. A samozrejme, že s tým súvisí strašne na ďalších podporných akcií, ktoré sa dejú pred týmto, týmto zápasom, Ten zápas sa bude hrať dneska v noci. Uh-huh. A čo, čo je na tom pekné, že vlastne ten tým už, je tam už skôr a má vlastne mnohí hráči rozprávali o tom, že asi nevedia ani predstaviť, kto tam prídu, že čo sa bude ďať v, v uliciach mestečka a presne to sa dialo, že už na, na prvom trádnom tréningu rozkročilovaním stáli daví ľudí, proste, ktorí sa chceli vidieť. E, miestný e, tým mladších žiakov vlastne mal, tuším, Col Harbor Wings. Tuším tých hráči do 11 rokov vlastne mali možnosť si vlastne zatrénovať s crossbým a s niekoľkými hráčmi v Písburgu a pre tie decka to je keby nezabudnutelný zážitok asi na roky môcť byť s takýmito hráčmi na, a naviše vedieť, že tento chalan pochádza presne od ťa, to vyrastalo na týchto uliciach a teraz je to ikona NHL a vlastne rovnako vlastne môžu vedieť, že aj to, o čom snívajú oni v tej chvíli je pre nich niečím, čo, 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 čo je dosiahnutelné a hlavne, čo ešte, je jedna z posledných vecí, ktorá je na tom, a teraz len z pohľadu Pittsburghu, ale celkovo v rámci NHL, že prv nás je to niekedy ako keby nepredstaviteľné z toho pohľadu, že uh, my aj naše kluby hrajú v tých našich ako keby... Uh keď to porovnám s, s našou krajinou, so Slovenskom, vieš, že hrajú v tom našom regióne a de facto u nás nie, ješta, nie je ani taký problém, ani keď si fanúšik zvolená Hej. ísť z Košic z Bratislavy na ten zápas, lebo je to dvehodinová cesta, ale že ten americký kontinent a ešte vlastne spojení s Kanadou, že naozaj je to niečo neoberiteľné v tom, že tebe sa môže stať, stať, že aj keď si z tej provincie, a keď sa bajme o Kanade, to je obrovský ako keby kús zeme, že keby si si položil našu krajinu Slovensko do Kanady, tak v mnohých tých provinciách by Slovensko nebolo ani štvrtinou tej samotnej provincie. Čiže aj keď, aj keď fandíš týmu z vlastnej provincie, tak na ich zápas pre teba znamená možno 8-hodinovú cestu autom, čo pre mnohé tie m, 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 alebo aj keď si išiel letadlom ale je to, je to naozaj, že trib je to výlet aj. ktorý tie deti nemôžu absolvovať na, 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 na bežnej báze vieš, že my sme tu na, v tomto meste a, keď ísť, a keby si chceli ísť na každodennej báze na tie zápasy tak aj v rámci financií, tie lístky sú prístupné, cenovo tam je to niečo úplne iné, hej? keď si však vieme koľko stoja lístky na NHL a toto celé, keď si dáš do, 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 vlastne do, 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 do tejto rovnice, tak naozaj pre týchto ľudí je to taký malý sviatok. A je to pekné o tej NHL, že okrem toho, že to je vlastne smerom fanúšikom, že je to vlastne smerom aj k tomu Sidneymu Crosbymu, A nielen k nemu, lebo aj uh, Ryan Graves, obránca, ktorý vlastne teraz prišiel uh, do týmu cez leto, tak vlastne pochádza odtiaľ od toho len pár hodín, keby dve, tri hodinky, možno len dve autom vlastne, on je, on je tam niekde z Halifaxu, čiže aj, aj pre je to vlastne pre jeho rodinu, kamarátov a potom je tuším aj uh, Drake Betherson, tuším z mm. Otavy, ktorá tá vlastne hrá proti Pittsburghu je vlastne odtiaľ, čiže pre týchto troch hráčov je to naozaj ako keby urobené, že, 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 že tu NHL priniesli tam a posledná vec tomu tá, že, že tam si uvedomíš vlastne to, ako je silný ten šport v Kanade a aká tam je vlastne vybaveno, že tento zápas sa vlastne môže odohrať v tej hale s Ocean Bank Arene, kde sice hrá juniorský tým tej ligy Quebec Major Junior mm-hmm. Hockey League, ale že stále je to hala, kde vieš ty napratať, že, že cez 10 tisíc fanušikov, čo žije, vieš, že keď si to uvedomíš... Ako Arizona. No, ale, ale, ale hlavne vieš, ako keď sa stále bajme o týchto našich európskych pomeroch, že je to niečo neuveriteľné, že ty vieš priniesť, jak si ty povedal, možno hokej do Zapadakova, ale stále je tam hala, na ktorú sa zmestí vlastne ten, tento obrovský počet fanušikov a že je to vlastne super, že, že, že tí ľudia žijú tým hokejom uh, už takto predsezónom. Uh-huh. Že v tomto smere to je a, a, a to teraz sa môžem baviť aj o iných veciach, vieš, ale že je naozaj pre mňa neskutočné sledovať, keď teraz si pozeráme tieto predsezhodné kempy, že ty vidíš, že napríklad na prvý tréning Erika Karlsona v Pittsburghu prišla skoro zaplnená tribúna. To mhm. je niečo, čo vieš že vie si predstaviť, že by u nás na prvý tréning Slovana prišla zaplnená. Že
1: Mišo Sersen ide hrať... ...tribúna,
0: tak... veš, ale že na tréning. Hey, hey, ja že chceli vidieť Erika Karlsona, ktorého podpísali ako hviezdu zo San Jose Sharks a chceš ho vidieť poprvýkrát v tom, tom čierno... No, možno aj
1: trochu mali obavy, vieš, tak chceli sa prísť <laughs> pozrieť, že...
0: Nie, ja, ale to isté sa dialo pri Bedardovi, vieš, na KMP a hey, hey. ďalších, že naozaj, že je to tá základná fanšikovstva, fanšikovská je obrovská, a že čo to vlastne robí s tými hráčmi a že všetky takéto veci majú ako keby obrovský. Ja myslím si, že aj pre tých hráčov je to pre toho sezonu taký moment, že pre nich to bude obrovský zážitok, že aj vám možno budú chápať a vieš, že je to aj z toho psychologického hľadiska, jak sa ti dostane pod tú kožu a pod hlavu, že hoci si môže byť len krozbyho spouhráč alebo spolu... a aj toho teda, Ryan Graves, ale uvedomí si, keď ideš do tej sezóny, že ešte je to možno posledný krát, čo sa pokúsiť o ten playoff a urobiť niečo veľké aj s pohľadom tým, že si videl, že čo to pre tých ľudí v tom malom mestečku znamená aj ten Crosby, a že o čo hráme, vieš, že, že, že je strašne veľa aj ten hokej o tých, o tých emóciách a ty tým hráčom ich potrebuješ dať, lebo je iné dať em, emotívny prejav v šatni pred zápasom, ale je stokrát niečo iné zažiť takúto emóciu, ktorý oni budú mať pri tých stretnutiach s tými ľuďmi a pri tom samotnom zápase pred takýmito typom fanúšikov, ktorú si potom vedia vziať so sebou a potom v tom play-off, možno v ťažkých chvíľach, v ťažkých zápasov, tomu trénerovi netreba nič len povedať, predstavte si každú jednu tvár na tom štadióne, keď sme hrali ten zápas, v rodisku si dá krozbyho. Hráte aj pre týchto ľudí, ktorí ešte čakajú. Vieš, že toto sú tie momenty, o ktoré sa vieš potom ako couch oprieť a, a vlastne a oni ti fungujú. Hej, hej. Čo
1: asi v tejto sezóne. Nebo... <laughs> Zvästne som čakal, že kedy to... Kedy, <laughs> Nebude, kedy, ti by ten problém, kedy Že by potrebovali play-off nejakú motiváciu. <laughs> Jedne teda pri tej telke. <laughs> Alebo na tom golfovom ihrisku potom. Ale hej, hej, jasné. Mne sa akože napríklad z týchto vecí však veľa vecí týmy robia také, že čo sa mi páčia. Hej, že ja mám vždy rád také interakcie s fanúšikmi, že je to super. Mne sa páči napríklad aj to, čo robí Pittsburgh, že crossby roznáša tie permanentky. Uh-huh. To je tiež super, že dojde proste domov k tebe a donesie ti akože permanentku na celú sezonu. To je tiež super, no. Však je veľa takýchto, uh-huh. že čo robia. Super, že aj sa, presne, že sa vracajú proste do tých miest, kde, kde tí ľudia vyrastali. Že to musí byť, akože pre tých hráčov to musí byť super. Uh-huh. Aj pre tých fanúšikov samozrejme.
0: Ono, že, však hovorím, že ten hokej o, 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 o emóciách my sme si prednedávnom preposínali takú fotografiu práve mladého hráča, Adama Fantiliho, ktorý bol mm-hmm. draftovaný do Kolumbusu, ako je na, na jednom z tréningov v rámci kempu odfotený s Markom Rekim ktorý mm-hmm. sa stal asistentom tr- t- t- nového trénera, Pascala Vincenta v Kolumbuse. A vlastne pritom bola ďalšia fotografia, kde je ja úplne malý linky, Adam Fantili, ako, koľko tam môže mať? 7-8-9 rokov, no. Od, ako hráč už malý začiatočník vlastne v, deteske, pri, v detskom žiackom, tomto, žiackom veku, odfotený s Markom Räckim vtedy ešte ako akoby hráčom. Mm-hmm. A že vlastne zrazu sa, týmto, sa, sa s tým svojim idolom v podstate stretneš v jednom tíme a on ťa bude kaučovať v NHL. A to je rozdiel 9 rokov. Od detstva do 18, keď si draftovaný a že to sú tiež strašne milé a pekné vlastne príbehy, ktoré tá NHL vlastne píše a v tomto je ten šport naozaj že, že pekný. Však sa to deje aj v iných športoch, ale že nie je strašne pekný, cítiť, že tá NHL keby, že aj na tom záleží, že, že naozaj keď do hoci, ktorý šatne v tej NHL, tak vidíš, že je to vlastne o tých príbehoch, že tam sú tie, tie veci poukladané, tie fotografie, tie príbehy a tie spomienky, ktoré vlastne aj tých fanúšikov viažu na ten klub a uvidíme, aký príbeh sa bude písať v tejto sezóne lebo tých príbehov by mohlo byť viac. Uh, jedným z nich by byť príbehy našich slovenských hráčov, pretože, ja som sa pozeral, tak tento rok to naozaj vyzerá strašne zajímavo v tom, koľkých hráčov my máme, de facto máme, koľkých hráčov nastúpili uh, do kempu. Mhm. Ja neviem, či, či ty si si to akože nejak pod, pod, podrobnejšie uh, pozrel, ale ak sme teda v rámci dnešného dňa, čiže 2. októbra, tak my stále máme v kempoch NHL 13 slovenských hráčov. Čo teda naozaj nie je málo. Keď si predstavíš tých pár rokov do dozadu, aké tu boli vlastne e, suchoty, tak, e, tak toto je naozaj že zatiaľ veľmi zaujímavý stav. A to už to už 8 hráči boli vyškrtnutí ako keby mm-hmm. zo zostav. Čiže reálne to je 21 hráčov vstupovalo slovenských do kempov. Ja len pripomeniem pre tých, ktorí to možno tak nesledujú, že vlastne že, že, že boli vyškrtnutí postupne Petrovský, Serovac Petrovský a Maxim Čajkovič, ktorí obidvaja boli v kempe Minnesota Wild, Martin Mišiak v Chicago, Samuel kňaško v Kolumbu. Ja si to ma trošku akože mrzelo, lebo a tam, je ten, tam je ten pretlak O medzi obrancami silnými no. sa presne rozprávali, že len ten tam prišli Damon Severson Hej. a Ivan, Ivan Provorov, plus je tam veľa českého talentu, treba ja pripomenúť, je tam David tam aj ten Stanislav rok. Svozil, pri nagrával s Konorom Bedardom v juniorke. Čiže tam je to veľmi silné a samo Kňažko ako obranca to má ťažké, ale samozrejme, vráti sa na farmu kde hral fantasticky minulú sezónu, čiže asi to len sa predlží, ten ďalší bude mať čas ešte vyzrieť, ale teda je aj on vyškrtnutý v Kolumbuse, Adam Sikora v New Yorku Rangers, je už tiež mimo hru, Filip Mešár v Montreale sa musel ako keby z kempu už, už porúčať, ale samozrejme to nič neznamená, len to, že asi bude posunutý ako keby do AHL Jakub, Jakub Demek to pre mňa bol tiež pekne, lebo hral, hral veľmi dobre aj, aj tréneri, on bol vlastne v týme Vegas Golden Knights a sa o ne veľmi dobre vyjadrovali, je veľmi rýchly, je presne ten typ útočníka, ktorý Vegas budú hľadať aj po možno po ďalšej sezóne, kedy ten rozpráve tímu sa bude trošku rozširovať, lebo, lebo proste je to víťaz ten Likapu a tí hráči, ktorí budú končiť zmluvy, ich hodnota bude oveľa vyššia, čiže, čiže tu by ešte šanca Jakuba Demeka mohla prísť skôr A Martin Chromiak... Uh, je posledné meno, ktoré bolo vyškrtnuté vlastne v rámci kempu zo so Slovákov. Je to hráč, ktorý by mal naspať Kings. Ja som si aj myslel, že toto už môže byť jeho prelomová sezóna, čo konec to neznamená, že keď si teraz skončil v campe, že v behom sezóny nemusíš dostať mm-hmm. šancu. Ale on sa mi najviac pozdával dal aj gól v jednom z tých prípravných zápasov v rámci kempu. a celkovo akože hral to, čo, čo od neho sa dá očakávať. Čiže toto je škoda. Ale potom v campe stále ostávajú a myslím, že toto sú hráči, ktorí by tieto sezóne mohli. Už ako keď má ten prelom, jedným je regenda, pádo regenda v uh-huh. A tam si myslím, že uh, to je mm, hráč, ktorý ak, uh, ak sa nič vážne neudeje v rámci týmu, ktorom sa dneska budeme aj rozprávať v rámci toho nášho preview, tak akože si myslím, že po tej minulé s tým, že tam už je nový tréner, že už nie je pod Dallasom Ikincom, ktorý mu teda veľmi toho priestoru nechcel dávať v minulú sezonu, tak by mohol Navyšte tým, že je stále v kempe, nehrá zle, má 3 zápasy, dal, mal jednu asistenciu v tej príprave, čo je trošku menej ako minulý rok, kde naozaj žiaril, kde mal 7 bodov, tuším, za 3, 3 plus 4 v tej príprave, tak teraz to trošku inde, ale samozrejme, hral výborné, že tá hra veľakrát nie je len o tých, o tých bodoch, ale o tom, ako vidú na tom ľade. Uh, Miloš Kelemena patrí Coxu v Arizone. Tam pri Arizone je to naozaj veľmi veľmi ťažko niečo hovoriť, lebo ten tým sa bude ako keby potácať alebo treba bude riešiť akože trošku iné o, problémy
1: v tejto, v tejto sezóne. A zároveň treba povedať, že tá Arizona nemá úplne, že zlý tým tento rok. Hmm. Takže tiež to nebude tak jednoduché sa tam ako keby prepracovať. Ale Kelement sa prezentoval
0: jedným gólom hmm. v troch zápasoch e, v tejto príprave, čiže ako keby nebol tak, že by išiel nepovšimnutý v rámci, v, rámci, ke, v rámci kempu. A potom samozrejme sú tam hráči, o ktorých sa nemusíme momentálne baviť, lebo k nim sa dostaneme aj neskôr aj behom sezóny. A to sú e, Šimodne z New Jersey Devils, ktorý sa inak prezentoval naozaj veľmi kuriózným gólom v kempe. Mm-hmm. Ty si to videl nejako. Mm-hmm. Nahodil ten puk, ktorý sa odrazil odzadu a dostal sa za Brankara Montrealu. Ale samozrejme, že je to hráč, ktorý, ktorým sa asi bude rátať tejto, v tejto sezóne. Ja si myslím, že New Jersey dostane Priestor, takisto ako uh, Marian Studenič, ktorý je v Sietli a ktorý po tých ťažkých časoch, ktoré on veľmi trpezlivo čakal na svoju šancu v Dalase, kde hral za uh, za tým Valhajel, ktorý uh, na, vlastne na, na, na tej farme podával veľmi kvalitné výkony, ale žiaľ ako keby do toho Jezdami nabitého Dallasu momentálne sa bolo veľmi ťažké prepracovať, Myslím, že on musel uvítať ten prestup a v Sietli, čo je naozaj tým, ktorý urobil fantastický, fantastický posun v tejto sezóne. berieš o 40 bodov vyskočili oproti minulé sezóne a v playoff sa rozkotali inak práve na Dallase, mm-hmm. ale to, že vyradili v prvom kole obhajcu šampiona Colorado, myslím si, že tam sa ukazuje veľký progres pod, pod GM Ronom Francisom a Ron, Hex, teda Ron Hex stal. Dave Hexstall ako hlavný tréner v si myslím, že je presne ten, ktorý bude hľadať aj nové kombinácia nových hráčov a myslím si, že Marian Studenich by mohol byť jedným z tých, ktorý by mohol práve nájsť ten svoj tým, ktorom prerazí. No, žiaľ, odohral len jeden zápas v KMP, čiže nemohol sa nejak veľmi predviesť, ale je to ten tým hráča, ktorý sa určite nestratí. Erik Šernak, Martin Ferrari, to sa nemusí ani baviť, majú regulárne podpísané zmluvy, spolu s Jurom Slavkovským, ktorí už majú naozaj podpísané kontrakty, čiže ty by mali hrať, to, to, to vieme a ja sa teším alebo mám veľkú radosť z Maroša jedličku, ak mám jedného hráča vypichnúť, lebo je to Chalan, ktorý ešte minú sezónu hral na Slovensku vo zvolene, vlastne tento rok stihol draft, že už možno nikto to ani nečaká, že bude draftovaný a medzi poslednými, poslednými 200 neviem, ktorými v 7. kole zaznelo jeho meno a rozhodol sa vlastne, akože teraz je dôvodá šanca v kempe hrať a predstav si, je stále tam, mm. vieš, že hral dobre. dokonca veľmi pochválne sa o ňom vyjadroval aj e, tréner Koloreda, čo by možno mohlo byť zaujímavé, že by vlastne by si mohol zahrať e, s Tomášom Tatárom mm. v jednom týme, ak by to teda akože vyšlo. Samozrejme, treba povedať, že a určite to nie je tak, že by sme mohli tvrdiť, že Maro jedlička bude, bude ako keby hrať v kokolore, to je určite, že nie sme v tejto situácii, ale sme v situácii, kedy naozaj sa prezentuje dobrými výkonmi a mohol by si vypýtať uh, uh, tú kariéru v zámorí, že vlastne tá liga by mohla byť teda preň tak ako to bolo v prípade paľa Regendu, ako keby tým odskokovým miestom, že ideš naozaj z Extraligy proste do, do Zámoria, či už bude v AHL, alebo v alebo, alebo nejakom, alebo nejakom univerzitnom klube, uh, dôležité bude naozaj, aby, aby mal ten priestor a čas ukázať na to, že úplne to zaujímavý hráč, aj našej Extraligy dokazoval, že má parametre na to, aby mohol hrať AHL, Takže je to znovu taký ten príbeh hráča, ktorého možno by už nikto, no už aj má svoj vek, nie je úplne aj mladší. Ale
1: nemá akože zmluvu podpísanú. Nemá? No, no. Že bojuje vlastne o zmluvu. No. A to bolo to isté, čo
0: bolo v prípade pána Regendu, keď mm-hmm. si na to, na to pamätáš. Ano. Ale to, vieš, že si zober, že prežil tie úvodné škrty, znamená, vieš, to je tiež taký signál, lebo mm-hmm. už mohol byť preč, keby, tých, keby ten management týmu nezaujal, tak, tak je to vlastne stratené a Hej. mohol by riešiť, že čo, čo proste ďalej niekde inde. Ale v tomto prípade naozaj na ňo treba posvietiť, lebo z tých ostatných mien je to naozaj viac menej také, že vieme že za to vyzerá, že tých hráčov sme menej aj poznali. Samozrejme sú tam Adam Rožnička, ktorý by mal dostať už v tejto sezóne plné miesto v zostave v Calgary Flames. A o, o tom týme sa ešte budem baviť, čiže dostaneme sa aj k Martinovi Pospišilovi a Samolovi Honzekovi, ktorí sú tiež stále v Kempe a, a stále ešte hrajú. A to by mohlo byť ešte zaujímavé. Ale, ale naozaj ten... Uh, Maroš Jedlička by mohol byť takým prekvapením tohto ročného spolu s Patrikom Kochom, lebo ten tiež ako keby je to meno, ktoré sme, by sme asi medzi všetkými nečakali. Takže celkom bohatá úroda našich hráčov a myslím si, že toto by mohol byť uh, podľa dobe ako keby taký prielom, že asi by sme všetci radi videli viac slovenských hráčov v nadchádzajúcej sezóne a ja si dovolím tvrdiť, že, že um, teda popri popri Ružičkovi, Regendovi, Tomášu Tátorovi, Šimunovi Nemcovi, Herikovi Černákovi, Martin by určite normálne mohli naskočiť do NHL aj spomínaný uh, Miloš Kelemen, Pado Regenda a v nejakom prípade aj Marian Studenič. Čiže bolo by to keby minimálne o troch, štyroch hráčoch rozrast uh, oproti
1: minulej sezóne. Uh-huh. Uvidíme, no. Som zvedavý. Tak ono je to o tom, že to je tá generácia tých mladých hráčov, ktorí zdá sa teda, že viacerí sa tam urodili s potenciálom, a je to o tom, že už teraz ako starnú, tak proste získavajú tie skúsenosti a um, dostávajú sa stále do lepších a lepších keby pozícií v rámci tých týmoch. Takže ja verím, že teraz ako keby, tie najbližšie roky ich aj viac uvidíme. Hmm. Že doteraz predsa len keď boli draftovaní ešte ten prvý rok, druhý rok, sa ako keby že potácajú v tom systéme, ale. Teraz už presne pomaly idú do toho veku, že už by sme ich pomaly mohli stále viac a viac vidieť v tých prvých tímoch. A ono, možno také posledná poznámka, čo je dôležité, že je aj pekné
0: to, že sme si vynúčili možno aj tým minuloročným draftom, kedy sme mali jednotku, dvojku na drafte, Slavkovského a Šimona Nemca, ale aj tohto roku, kedy vlastne Dálibor Dvorský šiel ako, de- 10, de- ako 10. desiatka, čiže v top 10 slovenský hráč, a ktorý naozaj, že ohúril uh, v kempe, pardon, on v kempe nebol, ale hovoril na tom, ne, nebol na pred, pred, predsezónom kempe, ale ten de, de, development camp Hráčov, mm-hmm. Novačikovský, de, Novačikovský no. kde vlastne keby sa ňom písalo, že aj teraz v St. Louis boli nadšení, tak si myslím, že, že to upramilo pozornosť trošku aj scoutov, ale aj tých klubov na, na, na Slovensko, ale špeciálne mm-hmm. na Slovensku Extralígu, vieš, že keď si vezme, že Padova Regenda z vlastne dostal šancu. Tento rok Maroš Jedlička zozvolená, A to isté Patrích Koch, že to čo, sa do, do, to, čo sa doteraz stávalo, že tí, tí tréneri alebo tí scouti a manažeri hľadeli myslím vlastne v Strednej Európy maximálne tak do Českej extraligy a tam bolo veľa tých hráčov, ktorí takto povytiahli Koncov aj radím Zohor, na ktorý sa teraz znovu vrátil do Pittsburgu, tak vlastne, vieš, akože to bol hráč, ktorý hral extraligy už dlhodobo, ale našli si ho, vytipovali a, a trošku sral do tej NHL aj tými parametrami a že vlastne pozriev sa tých hráči po týchto trhoch, tak si myslím, že aj naša liga sa začína stávať pre NHL takou, že stále viac a viac kautou môžeme očakávať behom sezóny aj na zápasoch našej extra lígi. a myslím, že stále viac a viac budú ako keby sa snažiť vyťanúť tých hráčov, čiže je to aj taký signál pre našich hráčov, že máš 21-22 rokov a už máš pocit, že keď si nebol draftovaný z tých 18-19, že je to stratené, len hraj. Vieš, akože je to naozaj to, čo ten Craig Ramsey tu trochu priniesol, že, že ty keď proste makáš a jedno kde si, tak a, a ten spotlight si ťa proste nájde a do tej najlepšej ligy sveta to nie je až tak ďaleko, ako svedčí teda prípad pána Regendu. A ak by to vyšlo Marošovi Edličkovi, tak by to bol ďalší motivačný proste, m- príbeh pre mnoho našich mladých chlánov, ktorí majú pocit, že keď v 18-19 ju už nevytiahli, takže už ako keby na to NHL nikdy nemusia dosiahnuť. Nie je to tak. Ale teda, ak by to vyšlo, tak by sme mali vlastne v kolorede dvoch hráčov, pretože Tomáš Tatar, po dlhom čakaní, naozaj veľmi dlhom,
1: po výmene agenta,
0: ale ak sme aj už nevedeli, že čo sa vlastne deje, vieš, lebo, lebo to bolo naozaj také, že ako už sa také hovorilo, už aj pre, tými dvomi, tromi týždňami, že to je jeden z posledných veľkých hráčov bez zmluvy, uh-huh. že... Ešte v
1: auguste som ho videl v Petržalke trénovať <laughs> na Lade.
0: Takže bolo to také zajímavé a vlastne však bolo viacero špekulácií aj sa tak typovalo, že kde by mohol ísť, skončiť. Pre teba je to prekvapivé, že práve
1: Evalanche? Um, ako nečakal som, že je Colorado zrovna a hlavne kvôli tomu, že som, že som možno aj ako keby, že čakal by som proste, že ten plat bude mať o niečo vyšší. Vieš, že on vlastne podpísal na jeden rok za 1,5 milióna. Čakal som, že možno sa dostane na nejakých kľudne aj 2,5 milióna. A tým pádom Colorado ako keby ani mi neprichádzalo do úvahy, hej. Lebo oni tiež majú pod tým platovým stropom vlastne nemajú miesto. Takže som neočakával, že by ako keby nerátal som s tým, že za takú nižšiu sumu aj je ochotný podpísať. A... Takže, takže v tomto, ako keby že v, z tohto pohľadu ma to prekvapilo a na druhú stranu zase si myslím, že keď som potom vlastne o tom sa dozvedel, že podpísal tam, tak som bol aj tak príjemne prekvapený, že Myslím si, že je to pre ňoho akože však super voľba, že jednak je to naozaj tým, ktorý môže pomyšľať na ten Stanley Cup a zároveň on tam podľa mňa aj dobre zapadne, lebo tým, že on je naozaj aj veľmi dobre hodnotený ako defenzívny typ útočníka, že nie len, že my ho väčšina ľudí ho tak vníma, že v tej ofenzíve, ale on naozaj, že je hodnotený ako aj veľmi dobrý v hre dozadu, tak je je to podľa mňa niečo, čo sa tomu Coloredu zíde, vieš, z pohľadu, z pohľadu útočníkov, že prípadá mi to, že tam celkom pekne zapadne. Otázne je, a to uvidíme až v praxi, že čo potom sa stane zase v play-off, hej, lebo tak vieme, že jemu to play-off väčšinou nejde a to je vlastne keby ten čas v roku, kedy, kedy ten tým ho bude potrebovať, takže uvidíme, Možno že, možno, že práve v kolorade sa mu podarí ako keby prelomiť trošku takú tú kliadbu playoff a, a že proste zapne. Hm. Ja som akože. Jedna vec je,
0: že možno to Avalanche máš až tak neprekvapilo. Koniec koncov bolo jasné, že tá chce ísť do týmu, to som, on to som tak prezentoval, kde už nebudú dôležité preňho tie peniaze, ale tá možnosť zahrať si o tú najcennejšiu hokejovú trofej a. A z tých klubov, keď sa pozrieme, no nie je ich veľa a, keď sa, a väčšinou, keď sa pozrieš na to, že kto by mohol mať šancu, tak sa pozrieš trošku aj na tých posledných, ktorí tu trofej vyhrali a Colorado medzi nimi jednoznačne, akože je, bolo. Je to šampión pred dvoch rokov, v podstate, pred minulej sezóny. Ale čo mňa prekvapilo, bola tá suma toho kontraktu. Lebo ja keď som si pozeral však odborníci, keď robili tie predikcie na tie zmluvy, že, že koľko by asi mohol byť jeho plat, tak kde sa to sa tak hovorilo o tých 4, 4,5 milióna, že si ste by išiel dole oproti tým piatím, ktoré mal, ale že nie až tak, lebo že stále je to ako keby cenený hráč, nehovoriac o tom, že, že to je hráč, ktorý e, v uplynulej sezóne mal, mal celkom slušnú bilanciu. 48 bodov. Z toho on bol na hranici 20 20 golov, golov, no, no, že urobil tých 20 gólov, čo je naozaj, že stále, akože to je, predtým 20 gólov, to naozaj nie je málo. A zmluva na 1,5 milióna, navyše ten krátkodobý kontrakt, čo...
1: Aj, aj to ma prekvapilo, no, že no, iba na jeden rok.
0: Že je to také, ako keby, že naozaj z tohto pohľadu, veš, je to, neviem, že čo povedať, akože z pohľadu Everland, že to vyhra tento kontrakt, lebo uh-huh. oni mali dlhodobo problémy, však majú to nabité aj s platovým stropom, takže, čiže dostať takéhoto hráča za takúto sumu, že akože to je, že oni Romane rozbili proste jackpot a, a najvyššie na jeden rok, čo znamená, že nezajený dlhý záväzok, že ak by naozaj sa Tomášovi Tatárovi, čo mu teda neprajeme určite, boli by sme radi, keby mu to v kolorade šlapalo, ale keby sa mu náhodou nedarilo, tak je to stále ten tým vie, že Nemusí teraz riešiť, čo s ním, budeme ho meniť na trade deadline, niekto nám ho vezme, jak to vymysliať vieš, ale že vlastne nie, ty môžeš pokojne, aj keď ho nevymeníš cez trade deadline, tak vie, že po sezóne dohoj do pohode. Do z toho pohľadu je to pre tieto týmy strašná výhoda. Ale ja si myslím, že ten to, Tomáš si stále verí ešte na to, že bude schopný aj po tejto sezóne podpísať ešte, ešte solidný kontrakt s nejakým týmom a vie, že... Mm, bude zájsť od toho, ako mu pôjde. Vieš, a stále je v situácii, že ak by v kolorede Zapadol, cítil sa tam dobre, našiel si tam miesto veľmi dobre v... a myslím, že on to celkom sedí teraz v tom tretom útoku, v ktorom hrával v prípravných zápasoch v Kempe. Neviem, či si ho videl, ale bol tam zo paraj highlightov, aj mal takú jednu peknú, peknú, peknú strelu, že bolo vidieť, že im to v tom treťom útoku sedí a že aj tréner hrával, že je s spokojný, že hrajú presne to, čo by od nich chcel a že je tam tá chemia že stále ich prekvapil, aký rýchly. Uh-huh. na tom ľade, že napriek uh-huh. svojmu veku, že, že, že má neskutočné výbušné nohy a, a že proste to je niečo, čo v tretiem útoku presne ty čakáš od týchto hráčov, takže v tomto smere je to naozaj, ako, že on by naozaj mohol po tejto sezóne ešte, ak by aj chcelo práve v tom kórede, tak n- není žiadny problém ho podpísať znovu, že, že by ešte ako keby si to predržil v tom týme, ale, ale stále to môže byť aj tak, že, vieš, že to môže byť, že že nie úplne ako keby easy po tejto sezóne, bo už je teraz to bolo také, že hlavne tie obavy z tej jeho post-regular season ako keby produkcie stále pretrvávajú a, a aj ten neskorý podpis zmluvy svedčí o tom, že vieš, že... Ale konec koncov, no, ko- 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 je ten typ klubu, ktorý vlastne čaká a srčuje ešte a hľadá a má ten ako keby kreatívny manažment. Konec koncov aj Eva Rodriguez za takto minulý rok podpísali tiež na čakali strašne dlho a nakoniec ho dokázali tiež za za veľmi minimálne peniaze, ako keby v obkade ešte pod platový stroba a on sa im za to odmenil a je to fantastický hráč. Ja si pamätám ešte do sezóny predtým v Pittsburgu, kde, kde hral, kde naozaj ako oživil svoju kariéru a dostal sa na také čísla, urobil svoje ako keby osobnostné maxima. takže tí hráči vedia vlastne prekvapiť pre- 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 a Rodriguez bol naozaj platným hráčom. Práve tí sa tu niekedy získali uh, Stanleyho
1: pohár, takže... Je to aj ako keby výhoda týchto tímov, ktoré mm, proste bojujú o ten Stanley a je jasné, že budú bojovať o ten Stanley a majú šancu sa dostať ďaleko, že, že vidí, že potom hráč ako Tatar je ochotný tam podpísať vlastne asi aj za nižšie peniaze ako mu ponúkali inde hmm. aj na dobu, lebo viem si, akože... Nechce sa mi veriť, proste, že by mu iný tým neponúkol, ako keby, že možno na kontrakt na nejaké 2-3 roky, aj za možno trochu viac peňazí. A, ale zjavne proste um, chcel ísť naozaj hrať do týmu, ktorý má šancu vyhrať. Takže to je aj z tohto pohľadu, je to potom ako keby aj výhoda niekedy pre tie týmy, že tí hráči sú ochotní aj za menšie peňaze tam mm. ísť hrať.
0: Ja len sa opravím, lebo som povedal, že teda uh, Rodriguez bol v tom Cup nebolo, no, no vlastne po tejto sezóne, keď Colorado vyhralo, mm-hmm. v, te, v tej off-season bol, bol podpísaný, ale čo je vlastne pointa toho, že vlastne sa tak v tom Colorado predviedol, že mu to pomohlo potom podpísať štvoročnú zmluvu za 3 milióny s Floridou mm-hmm. cez toto leto uh, Rodriguezovi, čiže ako keby tiež to bolo, že išlo do jedno, jednoročnej sezóny s tým, že uvidí, čo bude v Colorado a to isté by sa ešte mohlo podariť aj to Tomášovi, Tatarovi, takže držíme mu veľmi palci, ja si myslím, že môže byť veľmi pr- prospešný pre... Ono,
1: konec koncov tieto jednoročné zmluvy za e, relatívne akože ni- nižšiu sumu alebo menšie peniaze, ako by sa očakávali, sme cez leto videli veľa tých kontraktov, je, že keď si zoberieš už len, keď sa pozrieme, však sme sa o tom bavili o Toronte, hej, že Tyler Bertucci za 5,5 milióna na jeden rok, to tiež ako keby nikto skoro nečakal, hej, že tam sa tiež očakávalo, že on dostane dlhodobý kontrakt s nejakým tímom za 7-8 miliónov ročne, hej, tak 7 asi určite by mohol dostať, ale proste, že jednak tí hráči sa hovorí, že teda čakajú na to, že sa má zvýšiť ten platový strop ďalší rok a Veľa hráčov nechcelo ako keby ísť na nejaký dlhodobejší kontrakt práve pred touto sezónou. Presne kvôli tomu, že tie týmy môžu byť ochotnejšie im zaplatiť viac pokiaľ budú mať dobrú sezónu o ten rok neskôr alebo o dva roky neskôr, keď bude už ten platový strop zase vyššie. A... Takže keď si tí hráči veria, vieš, že veria si, že za tú sezónu ukážu, čo v nich je a že, že ako keby tá ich hodnota pôjde hore, tak boli ochotní, alebo radšej išli do takýchto krátkých zmluv, kedy, kedy proste potom majú šancu zase tie rokovania obnoviť ako keby o rok, keď už by aj ten platový strop vyššie.
0: Tak povedzme si, ako, že v jeho veku stále byť na hranici 20 gólov je niečo, čo, čo veš, ti neponúka každý vlastne hráčov a môcť mať hráča v treťom útoku, že, no a plus to... ktorý ti prinaša ten secondary scoring, ako, teda te, tie, tie góly vlastne v tom druhom slede, ktoré, ktoré idú mimo tie prvé dva útoky, ktoré sa to automaticky očakáva. A s Marsom Woodom, s ktorým bude teda asi v útoku, je dosť možné, že by mohol znovu zopakovať pri dostatočnom ice time tie, tieto čísla, možno nie až v takejto forme, lebo asi nebude aj na presilovkách, aj keď teda veľa z tých golov Tomáš, v tom New Jersey Devils, bolo skôr z hry 5 na 5, čo je tiež teda ďalšia jeho, jeho výhoda, že to nie je práve ten hráč, ktorý by tie góly si nazbieral, v povedané, pri početnej prevahe, ale práve z tej hry. A ten tretí útok je nasadzovaný práve ako keby, vieš, do tých bežných situácií. E, takže v tomto smere si myslím, a naozaj aj tá jeho rýchlosť sú práve tie prekáda podcenené e, striedania pri tretích útokoch, kedy veš, ti ujdú vlastne tí hráči, od ktorých to nečaká, že by to v 3. útoku mohli, mohli urobiť. Takže v tomto smere naozaj, že myslím, že Coloredo veľmi, veľmi šikovne to urobilo a Tomáš, ak bude hrať to, čo hrá, tak to zďaleka nemusí byť jedna z posledných jeho sezóna, práve že môže to byť ešte sezóna, ktorá mu vy, výrazne predlží. A aj, sa, aj smerom k tomu, ako sme sa bavili, že vlastne obzruci rok má výraznejšie stupnúť e, ten platový strop, tak by mu to mohlo ešte práve priniesť možno do, ešte dvoj, možno troj, ale dôjročnú zmluvu urč, určite s nejakým týmom, kde práve sa bude môcť, jemne možno vrátiť na aj iné čísla v rámci toho ročného platu. Uh-huh. Ale teda Colored Avalanche, veľa sme sa o ňom rozprávali aj e, v minulých podcastoch, pretože tam sa udiali dosť veľké zmeny a je to jeden z tímov, ktorý stále ako keby patrí medzi top ukádzačov o pohár, čo konec koncov vyhrali ho len uh, v predminulej sezóne. Uh, mali tú smolu, že minulej natrafili na neuveriteľne rozbehnutý Seattle, ktorý síce v 7-zápasovej bitke, ale teda uh, nenechal uh, dokončiť sen o obhajobe hráčov Avalanche. ale...
1: z c- malého Makara, takého všelijakého pošramoteného, uh. pozra- zraneného.
0: Ale keď sme už pri tom a teraz sme v tej centrálnej divízii, v ktorej sme v rámci Colored Avalanche, v rámci západnej konferencie, tak e, ako to vidíš ty, ktorý možno s tým obudete, teba, na ktorých sa najviac tešíš, ktorý by pre teba zaujímavý, čo možno pred nadchádzajúcou sezónou môže byť zaujímavé práve v centrálnej divízii?
1: Tak pre mňa bude určite zaujímavý Dallas, ktorý som minulý rok typoval na Čierneho konia a nakoniec však dostali sa dosť ďaleko a... A som zvedavý, teda podpísali cez leto ešte aj Meta Dušejná z Nešvilu, tiež inak na jeden rok, vlastne aj rovnako starý ako Tomáš Tatar, 32 ročný, ale teda on podpísal za 3 milióny na rok. Takže som zvedavý, som zvedavý, Jay Gottinger, či bude teda pokračovať v tých svojich výkonoch. Takisto som zvedavý na Jasona Robertsona, či dá zase 100 bodov, teda vyše 100 bodov. Ale veľmi som zvedavý na mladíka Wyatta Johnstona, však o ňom sme sa bavili aj počas počas sezóny už, ktorý má vlastne iba 20 rokov a teda už minulý rok, už už počas toho teda ako mal 19 rokov, už hrával a dal 24 gólov minulý rok, dokopy 41 bodov. Takže na ňo som veľmi zvedavý, že ako on bude ďalej postupovať v v tom svojom vývoji. Um, takže takže dalaz je jeden taký tým, ktorý reálne, že nespravil v podstate žiadne zmeny veľké z toho uh, z, toho, z toho core týmu. Uh-huh. A, a hovorím, už minulý rok to dotiahli ďaleko. No a okrem tých mladíkov som tam zvedavý takisto na Jamieho Bena kapitána, ktorý minulý rok trošku tak pookrial. A tak sa hovorilo, že ako keby ožil uh, po tej nevýraznej sezóne, ktorú mal rok predtým. A som zvedavý, či teda v tom bude pokračovať, či sa mu bude zase dariť. A takisto som zvedavý na väčšine mladého Joa Pavelského, či, či, či stále proste bude tak platným hráčom aj vo svojich 39 rokoch, ako bol doteraz. Takže Dallas ma určite bude zaujímať, že ako, ako dopadnú. Už ťažko ho možno typovať na kvázi čierneho koňa sezóny, lebo už v tejto sezóne nadchádzajúcej si myslím, že viacero ľudí ich berie vážne. Keď som hovoril minulý rok v oktobri, že ich typujem na čierneho konia, tak možno to bolo také, že nie toľko ľudí tak dala vnímalo, alebo si tak všímalo, že by mohli byť takí dobrí. Takže teraz už ich nebudem typovať na čierneho konia, ale určite som zvedavý, že kam to, kam to dotiahnu. Uh-huh. A myslím si, že to môžu dotiahnuť ďaleko.
0: No, áno. Tamto to akože môže byť zaujímavé, ale bude to závisieť od, od, od asi nejakých pár faktorov v tomto týme. Jedným je tá, je tá brutálna ofenzíva, o ktorej si ty hovoril. A tam je pre mňa akože zaujímavé ako keby to, že, že či to budú vedieť ako keby zopakovať. Že, že oni naozaj minulú sezónu mali priemer streľných golov 3-43. Že, že to je naozaj že dosť. Že to je Čiže ste to predstaviť, že to sa bajme v dnešnej NHL pri dnešných brankároch, pri tom ako aké systémy hrajú tie obrany v tých tímoch, že to tak, v si pozrieme, že však to, sú, to je skoro 3,5 go na zápas, však to je nič, ale to znamená, že to je priemer, to znamená, no. že ak si v niektorých zápasoch dá len 1-2, tak potom tých ďalších si musel nastriedať 5-6. Vie, okay, že toto no. to sú, a to sa nedarí mnohým týmom, že tá naozaj tá ofenzíva tam, tam bola obrovská, však Jason Robertson ako Raviš bol na 6. mieste s v počte bodov NHL a, a mali tam ďalších takýchto hráčov ako je Jamie Ben ktorý mal 78... že Takmer bot na zápas, lebo dohral celú sezónu. Mm-hmm. A Joe Pavelsky 77, hej, že to sú... a zober si jeho vek, to by nekoho spravil. Hej. Na druhú stranu sa trošku bojím toho, že ako keby, či... či toto je ako keby to, že... že ako, to, ako to povedať? Aby som... Aby, som to, aby sa to zle, zle, zle nepochopilo. Že, že niekedy, vieš, že akože tie čísla dokážu byť klamlivé v tom, že síce ty zbieraš body a naháňaš ako keby, vieš, že presne chcela Jason Robertson 109 proste bodov a 100 bodová sezóna, wow, ale ako keby, že, ke, že keď sa na ňu pozeráš ako na hráča, ktorý, vieš, že tie týmy, ktoré vyhrávajú Stanley Cupy, v podstate to je to, čo sme sa bavili pri, pri Edmontone, že tiež tam máš že akože, traja hráči sa prehúpli cez 100 bodov, hej, ale bolo to na konci dňa to, čo Vieš, čo v playoff vlastne ten tým potreboval. Pre som to rozprávalo, že my sme play off potrebovali, aby sme vyhrali aspoň 2-1. Mm. Vieš, že ako keby, aby sme aspoň uh, aby sme aspoň ako keby, že s tým malým počtom gólov, aj keby McDavid vyšiel bodovo v tom zápase na nulu, ale aby dokázal uhrať ten čas, ktorý byť na ľade, aby sme robili ten konštantný tlak a dokázali, a že tu sa trošku bojím, či jemne nezačína dalás ako keby do, doplácať práve proste na to, že má šikovný hráčov vpredu, má tam fantastické fantastické útočné klenoty, ale ako keby že v play-off sme trošku ako keby inde. Hovorí o tom aj to, že ak sa pozrieš na minulý že ich, ich problém bol, že to uzatváranie zápasov, alebo ako to nazvať, že, uh-huh. že už keď máš dobre rozohratý zápas, že dohrať Dotiahnuť. ho, vieš, lebo ty keď si takýto ofenzívny tým, tak je to o tom, že dáme tomu vyhrávaš 3-0, tak tam by malo prísť zrazu od trénera, že, dobré chlapci, ja teraz už skľudníme sa, pome to dohrať tak, aby sme, hoci aj by to skončilo 3-0, ale pome uhrať tie dva body. A keď si v play tak nie, že pome uhrať to, že máme ďalšiu výhru e, na ceste k tým štyrom, ktoré nás posunú do ďalšieho kola play Ale ako náhle, vieš, ty máš 3 a sa rozkokošíš a pome ešte, ešte aj oni, ešte aj Hino, teda... E, Miro Heskanen by si rád pridal nejaký bodík. Vieš, a a, a vieš, vieš, čo myslím, že, mm. že proste, tak sa ti môže stať, že práve sa ti udeje to, že, že ten zápas nedotiaži do konca. A tu nás to ukazuje aj čísla, že toto bol trošku ich pr- 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 problém, že, že hlavne pri o- o- overtime ako náhle dopustili to, že sa vyrovnalo a teda išlo sa, nedokázali ako keby e, vyhrať a špeciálne v playoff e, prehrali 4 z 5 zápasov v predlžení a hlavne tie prvé dva, ktoré proti Vegas Golden Knights vlastne v semifinále, ktoré ich vlastne potom stáli celú tú sériu, že už sa, už sa nedokázali ako keby v tej sérii vrátiť naspäť a podťahnuť to. A že toto je možno taký, a nehovorím, že to je problém v rámci tímovi, lebo tí hráči, to není o hráčoch, že máš príliš ofenzívne ladených hráčov. To je problém toho, že tých ich potrebuješ v rámci systému upratať. Že, že možno aj ten Jason Robertson v ďalšej sezóne, že možno by mnoho fanočíkov bol taký, že Kaša natočí, urobí ďalšiu 100-bodovú sezónu. Dôležité bude, aby opäť postúpili do play-off a dôležité bude, bude, aby v tom play-off koľko dosprávi bodov, ale aby ako keby dokázali doťahovať tie zápasy do konca a, a nestávalo sa to, čo sa vlastne, vlastne stávalo a nielen v play-off, lebo keď sa pozriem na regular season základnú časť, 14krát v základnej časti išli do predĺženia respektíve samostatných nájazdov, ktoré nasledujú po predĺžení. A... Ne, tak počkaj, 14krát prehrali takto v predĺžení alebo na samostatné nájazdy na v základnej sezóne, čo bolo najviac zo so všetkých tímov, ktoré urobili playoff. Mhm minulú sezónu. Druhý za nimi bolo New York Rangers, ktorí mali 13 takto prehratých zápasov predlženia, alebo čiže uh, vieš, to sú proste bum, to, sú, to sú tie to je 14 stratených vlastne bodov ktoré, ak by sa toto zopakovalo im pri centrálnej divízii môže chýbať aj v tom, že či vôbec, ako keby veš. Pre, pre, prelezieš nad, nad, na, do, do toho play-off. Ale samozrejme, ja si myslím, že tam, tá ofenzívna sila tam je taká silná, že, že to, toho budú schopní. Len toto sa mi zdá, že môže byť ako keby tr, 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 trošilinku u nich ako keby
1: uh-huh. problém. Ja len k tomu poviem, že oni v defenzíve boli tretí najlepší v celej NHL minulý rok uh-huh. v základnej časti. Áno, v play-off tam aj Jake Otinger tie čísla v play-off mal kvázi také priemerné, kdežto v základnej časti e, mal e, akože super čísla, hej. E, V play-off proste to už, tam im to, tam im to až tak nevyšlo, ale aj tak sa dostali až do finále konferencie, kde teda e, s neskorším výťazom Stanley Cupu prehrali 4-2 na zapasy, ale tam by som si len dovolil oponovať, že jednak si myslím, že môže to byť spôsobené aj tým, že keď si zoberieš, tak oni naozaj, že ako keby tí kľúčoví hráči, väčšina z nich sú ešte relatívne dosť mladí a predsa, že aj v tom playoff možno presne ako keby tie výpeté zápasy, kde ide o veľa, že sa tam trošku kvázi možno zosypú, hej, keď to tak poviem, čo si myslím, že je presne niečo, čo im aj minulý rok pomôžo, pomôže, ako keby tá skúsenosť, ktorú majú, im to pomôže do tej nadchádzajúcej sezony, si myslím. A, no a z pohľadu porovnania s Edmontonom, tam len si dovolím povedať, že Dallas má niečo, čo Edmonton nemá, a to je špičkový brankár. takže, ale zase áno zase Edmonton je silnejší asi v útoku hej, že s McDavidom a Dreisaitlom ale ja si myslím, že proste ono keď, pokiaľ Jake Otinger bude chytať tak, ako chytáva v základnej časti, že keď sa mu naozaj podarí aj v tom playoff tie výkony zopakovať a plus aj tí hráči už sú o niečo starší teda tí mladí tak si myslím, že môžu to dotiahnuť ďalej ešte ako minulý rok Tak on mal neskutočné
0: neskutočnú porciu zápasov v základnej časti mm-hmm. a ja sa trošku aj toho bojím, že ty vravíš, že dobre. Uh, bol to... Uh, že mali lepšieho bránkara ako Edmonton, keď už to chceme takto porovnávať, ale zase myslím si, že v Edmontone mali efektívnejšie rozdelené porcie zápasov medzi bránkarmi, lebo ja si myslím, že... Ettinger, podľa mňa, trošku príliš bol vyťažovaný základnej časti a to mohlo byť to, prečo on, lebo on, on, on chytil veľmi zlé chvíle v play-off. Uh-huh. Podľa mňa, všetci sme sa pozerali, že čo sa deje, hlavne proti, ano, tomu, ano. proti tomu Vegas, že, ale to už začalo aj skôr podľa mňa, ako proti Vegas, že...
1: Je to play-off mal slabšie. Mal no.
0: Slabšie, A podľa mňa, mohla to byť u z tej sezóny, on, on mal minulú sezónu 37-11-11. 62 Je, keď, zápasov, no. 62 zápasov, čož je, dobre často toho bola kvôli tomu, že Scott Wedgwood e, bol mimo, tuším 15 zápasov chýbal v základnej časti kvôli, 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 zra, kvôli zraneniu ale vieš, keď si predstavíš že sezonu predtým odohral Ettinger 48 zápasov, už to bolo podľa mňa veľa, sa blížiš k 50 zápasom Dobre, 46 nastúpil ako do základu, že 48 kvôli tomu, že dvoch naskakoval ako náhradný potom behom zápasov, akože sa menil bránkár, ale 48 hej a zrazu ce 60, tak to je niečo, čo neviem, či si v tejto sezóne chce dala zdovoliť aj po tej skúsenosti v playoff, lebo myslím si, že museli vidieť, že čas toho mohla byť tá únava, že, že ho trošku jemne uh-huh. povedané preťažili uh-huh. v tej základnej základnej časti, Teraz by sa to malo zmeniť, lebo Scott Vedgewood je jednak je fit teraz a, a plus majú Meta Maryho. To netreba zabudnúť. Ktorý síce nie je práve v najlepšej nie časti svojej... Nie ale
1: no no Maryho, ale... Nie že, je toho Storonta akože.
0: Áno, ale, ale že, že ako najlepšie časti svojej tejto a bude asi začínať v AHL, mm-hmm. ale je, je to ako keby uh, tiež taká... Také ako, že dá sa to rozprávalo, že toto by mohla byť sezóna, keby aj on mohol dostať trošku viac aj sa potom proste volalo práve vzhľadom na to, že videli, čo to urobilo s Jake'om Altingerom, že, že asi by mali, mali dostať aj ďalší brankári trošku od prížitosti, lebo kľudne sa môže stať, že vieš to, čo sa stalo pri Sergeju i Brozkom, že sa skladka zráníš, nebudeš môcť byť na to play-off ready a potom máš problém, vieš, vieš že Scott Wedgwood, predstav si Scotta Wedgwood ako musí ísť ako jednotka v rámci playoff. Môže samozrejme vždy prekvapiť, ale ak nemáš bránkovisku dostatočnú skúsenosť behovom sezóny, tak môžeš mať 60 zápasov v bráne, keď sa zrazu zrániš playoff, tak tak je, tak je to zlé. Hej. Ale áno, ako hovorím, že je to tým, ktorý je naozaj že nabitý. Ak ja som sa pozeral na tých prvé tre útoky, Robertson, Rope Hintz, Joe Pavelski, hej, wow, druhý útok, Jamie Benn, Wyatt Johnston, Evgeny no. Uh-huh. Wow, to sa akože to, tam sa môžeš rozumť, ktorý z tých dvoch bude prvý útok a, a stále by si bolo OK. Ale tretí útok Mason Marchman, Matt Duchesne Tyler Sagin. Uh-huh. Keď som ti tento útok prečítal ako prvý, tak ani okom nemihneš, že jasné pohode. Vieš, že to je halo, to sú tri prvé útoky a v štvrtom útoku je, d, 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 je Del Andrea, ktorý, ktorý brutálne vyrástol Hej. popri Joey papavskom ktorý mu robil mentora a v strede je Radek Faxa Čech, ktorý akože, neviem, čo sa to baví, ale Radek Faxa je jeden z najlepšie hrajúcich bottom six útočníkov v celej NHL. Mm-hmm. To, čo on predvádza, to je presne to, jak si predstavuješ hráča do bottom six a je dlhodobo a preto má to miesto v dalece tak zacementované, lebo, lebo to je presne to, čo potrebuješ. Čiže tam je to, že neskutočné, čo oni majú vlastne v tom útoku. Až, až sa ti to nezdá. Hovorím. Áno, ale hovorím, ale napriek tomu si videl a to, že sme sa bavili, že takýchto 14 pher v základnej časti, hlavne v play-off, že nedokážeš, ako je dotiahnutý zápasy dokonca, keď, keď máš takto, ako keby takúto ofenzívnu silu. Na to si musel Práva
1: proti akým tímom, vieš? Dobre, no a myslíš, že tento rok budú hrať proti iným? Môžeš povedať aj o Edmontone, že nedoťahujú zápasy do dokonca. <laughs> Lebo prehrali, Chápeš? No dobre,
0: ale ja teraz, teraz opieram o reálnu št- štatistiku. Viete, že to je to, čo im ako keby hovoria, že, že, že je to... Áno, že dotiahnúť a... proste. Hey, ale zápas, to nehovoria no? len ním, to hovoria celkovo týmom, ktoré naozaj majú takúto silnú ofenzívu a v podstate ti to stane. Ty sa nav- navadíš na to von, lebo keď dáš 2-3 góly, pridáš štvrtý v tom zápase, tak to je proste... To je tá energia na tej lavičke. Však, sme to veľa hovorili s hráčmi, ktorí vraveli, že koľkokrát im v play-off vraveli, že začali na natrľačky a museli ich len učišovať. že kľud, proste hej, hej, stop, dobre, radujeme sa, ale stačilo ďalšia hej. shift, lebo sa ti stane, že vidíš na bum bum a zrazu je gol, veď lebo si sa nesústredil, lebo ešte stále ideš v tej nálade. To je v tých ofenzívnych tímoch vždy a za každým obrovský problém udržať to. Proste áno, máme na to, vieme si tu robiť tik ale hej.
1: proste pomaly, lebo... Začneme preto, si na tom až príliš ujíždeť a... Preto vo Filadolfii skladáme ten tým tak, že aby sme moc golov nedávali. <laughs> <laughs> aby tam nebolo taký ten hurá štýl.
0: Chápeš? No ale naozaj sa môže stať, že Jason Robertson prejde kariéru ako jeden individuálne najlepších hráčov v, tom, v tejto dekáde, aj v rámci kanadských bodov, že mladiaz, stojí robí bod na zápas, ďaleko bod na, na zápas, ale môže sa stať, že v živote proste nezažije žiadny väčší
1: týmový úspech. A to uh-huh. teraz o Mac Davidovi? Hej, <laughs> <laughs> hej, hey, no však jasné. Ale myslím si, že v že akože ich čaká dobrá budúcnosť, lebo naozaj, že oni ten core tímu Hintz uh, uh, s Robertsonom útok obraná Heiskanen v bránke Otinger všetci 23-24 rokov, vieš, tak to naozaj, že pokiaľ to budú dobre vyskladávať, tak oni ešte ďalších ich 4-5 rokov, 4-5-6 rokov majú ako keby to okno, že kedy naozaj tí hráči budú, uh, vieš, v tom svojom prime, uh-huh. títo mladí a môžu naozaj to dotiahnuť podľa mňa uh-huh. ďaleko, že budú proste najbližších 4-5 rokov podľa mňa budú ako keby tým, s ktorým treba počítať. Uh-huh. No,
0: uh, vieme, že teda Dallas je tým, ktorý, ktorý tak ako minulý rok, však keď sa pozrieš na minuloročnú tabuľku centrálnej divízii, tak vlastne skončili za Kolorádom mm, len obod. Chorádo malo 109. Mm-hmm. By inak o nich ešte pol sezóny asi ich veľa ľudí nepovedalo. A vďaka tým zraneniam a tak ale nakoniec vlastne vyhrali centrálnu divíziu. Tých sme už spomínali aj tak v krátkosti skrz Tomáša Tatara, aj vôbec to, čo sa tam udialo. Ale Dallas Stars bol druhý a podľa mňa aj dosť možné, že, že tam niekde bude aj oscilovať. Mm-hmm. Uh, Minesota bola minulý rok na treťom mieste v centrálnej divízii a vlastne aj Winnipeg Jets sa dokázali dostať ešte do playov ako štvrtý tím z tejto, z tejto divízie. Uh, mňa by teraz zaujímala jedna vec Dobre, určite sa všakujeme dostať k týmom, ktoré O týchto štyroch sa to bude čakať asi aj túto sezónu, ale ak by sme sa mali pozrieť na nejaký tým, ktorý uh, z minulý rok v centrálnej neurobil off a teraz sa bavíme o týmoch ako z Chicago, Arizona St. Louis Blues a Nashville Čo myslíš, kto z týchto by ako keby mal k tomu najbližšie?
1: Uh, ja som zvedavý z týchto týmov veľmi na St. Louis, že ako im sa bude dariť uh... Oni akože nespravili, ja som popravde čakal, že možno cez leto tam bude trošku také väčšie zemetrasenie v tíme, ale nakoniec sa akože nejak toho extrémne veľa nestalo. Prišiel tam Kevin Hayes od nás z Filadelfie, uh-huh. ktorý si ale myslím zase, že im pomôže do toho útoku, že on je dobrý ako hráč z pohľadu, že vie pekne podržať púk, dobre si ho, on má, však je dosť vysoký, dosť taký mohutný, takže on si pekne zakrie puk, vie, pek, dobre rozohráva tie, tie puky, takže e, som zvedavý proste na, na sen Louis, lebo zase keď si zoberieš, tak oni aj oproti tomu tímu, e, ktorý, ktorý dobre odišiel akože Ryan Riley, hej, ale on už má tiež svoj vek, ale oproti tomu týmu, ktorý vtedy vyhral Stanley Cup nie sú až tak úplne akože iní, vieš, že veľa z tých hráčov tam majú a Otázne je pre mňa u nich bránkovisko, kde Jordan Bennington, proste minulý rok to bola katastrofa a viac na tom mlade vystrajal hovadiny, ako, ako chytal, hej, že mal tam proste počas sezóny veľa incidentov všelijakých a vyzeralo to, že sa naozaj, že viac venuje hoci čomu inému, len nie poriadne tomu chytaniu. Hej. Takže tam som zvedavý, že ako on e, sa ako kebyže vrátil, lebo nemajú tam e, aspoň zatiaľ sa mi tam nečertá, že by tam mali nejakú, nejakú adekvátnu náhradu mm-hmm. alebo lepšiu náhradu. Takže uvidíme, že či sa on, e, či sa mu podarí proste nejako sa zmobilizovať. Treba povedať, že on má zmluvu ešte na ďalšie 4 roky za 6 miliónov, takže nie je to žiadne, že by teraz ho vedeli vymeniť hocikam takže nebude to také jednoduché, takže som zvedavý, že ako on sa s tým popasuje, ale e, musím povedať, že veľmi som zvedavý, ako sa bude dariť Jakubovi Vránovi, ktorý mm. tam vlastne po tých problémoch, ktoré mal e, v Detroite, e, tak tam vlastne e, prestúpil a odohral ešte minulú sezónu 20 zápasov za St. Louis, v ktorých dal 10 gólov v tých 20 zápasoch, pridal aj 4 asistencie, že naozaj vyzerá, že sa tam ako keby, že, že sa mu tam zapáčilo a že sa tam chytil a že aj nejaké tie problémy, ktoré on mal, myslím, mentálneho charakteru, že proste tam dokázal ako keby sa od toho nejako odputať. A, a som veľmi zvedavý, že ako, ako sa on zapracuje, lebo v tom Detroite už zjavne to nefungovalo a vyzeralo to tam proste, že ani, ten, ani v tom týme ako keby, že s ním nepočítali. A môže to byť nakoniec pre St. Louis, E, ako keby, že skvelý e, skvelý úlovok. Vieš, že pokiaľ naozaj, že naozaj, akože on 20 potom po tom, čo celú sezónu v podstate neodohral, tak za Detroit nastúpil za, na 5 zápasov, a AHL na 17, akože po tom, ako sa vrátil z toho asistenčného programu minulý rok, tak zrazu došiel do St. Louis a v 20 zápasoch dal 10 gólov. Vieš, v týme, ktorý ani ne, ako nepostupoval do play-off Takže on keď sa, jemu keď sa tam bude dariť, tak naozaj keď si to bereš, ako ten ich útok, že Jordan Cairo, Robert Thomas, Braden Shen, teraz nový kapitán, mm-hmm. uh, Buchnevič, Brandon Saad, Kevin Hayes, uh, Kasperi Kapanen, to som tiež zvedavý, či sa tam podarí uh, jemu nejak sa zobudiť, a do toho Jakub Vrana, hej, a ešte Sammy Blake, tak ako uh, naozaj, že ten tým podľa mňa, t- aspoň takto na papieri vyzerá pre mňa ako tým do playoff. Mm-hmm. Takže uvidíme na St. Louis som zvedavý. Akože oni, oni naozaj uh, boli takí,
0: uh, ako to nazvať, akože taký zaujímavý tým v tom, že, že, že keď sa pozrieš, ja som si teraz tak rýchlo otvoril tú tabuľku z minulého roku, že, že boli 6 v centrálnej divízii a že vlastne akoby na ten Nešvíl pred, pred sebou strácali 11 bodov, čo není málo. Že to vieš, že to že akože mm-hmm. sme ďaleko 11 na ten Nešvíl a a 14 na Vinnipe, ktorý postúpil, ale vlastne boli aj ako keby ďaleko nad tým, čo bolo pod nimi, že 7 Marizona mala len 70, čiže vlastne rovnako 11 bodov boli nad tým pod sebou, že uh-huh. oni naozaj boli v takom tom pásme ako keby nikoho, že, že vlastne, veš, že, že nebol tak, že by teraz veľmi tesne uh, siahali na playoff, ale neboli ani tak, že by veľmi tesne patrili medzi to, medzi to najhoršie VNHL, vieš, že to sú presne tie týmy, ktoré že odohrali v podstate takú tú sezónu, ktorá mohla byť lepšie, ale nebola to, nemôžeš povedať, že to bola z ich strany čistá e, katastrofa a teraz treba v týme robiť obrovské zmeny. Ja presne ak že oni majú ten tým, tie mená, ktoré si teraz ty rozprával sú a to sa stále o tom, že odišiel Vladimír
1: Tarasenko, Tarasenko
0: ktorý uh-huh. išiel do New York Rangers a nakoniec teda podpísal v, o, v Otáve. Odišlo ďalších pár hráčov, Ryan, o, Ryan O'Reilly, uh-huh ktorý odišiel vlastne do Toronta. kde to teda veľmi teda nevyšlo s tým ťahom na Stanley nakoniec skončil v Nešvile, ale, ale napriek tomu ešte dobré, aký obrovský síla ofenzívna odišla z toho týmu a stále sa tu bavíme, že ten tým je ako keby ofenzívne na tom proste dobre. hej? Čiže ja si myslím, že v tej ďalšej sezóne to môže byť zlepšenie ale vieš, aj zlepší sa z 81 bodov aj o tých 11, ktorým, ktorým chybali minulé, alebo 14 minulého chybali, že ak by aj urobili tých 95, to naozaj tej centrálnej divízii už nemusí stačiť proste na to, aby si sa vlastne dostal proste vyššie. Vieš, mhm. že, že toto je ako keby tá zradná časť e, pri týchto tímoch, že keď si ten tím, ktorý relatívne bod 2 prešvihol to play-off, že ti uniklo, tak vieš, že si bol blízko a že to zlepšenie stačí byť malinké. Tu na ty vieš, že to zlepšenie bude musieť byť výrazne lepšie a že budú musieť ako keby zabrať už od začiatku a že vlastne budú musieť makať, ako keby že ne, nebude tam ten priestor na to, aby si mohli dovoliť ako keby v taký ten jemne prispatý úvod, vieš, Aj. a sa spohľadať na to, že budú neskôr niečo dobehať. lebo špeciálne v ich divízii to, to bude veľmi náročné, lebo ako sme sa bavili, je tam Coloredo Dallas a to sme sa ešte nebavili o Minnesota a Winnipegu že mm-hmm. ktorí podľa mňa nejakým spôsobom sa nechystajú ako keby ö, klesnúť z tých pozícií, vieš? Že, že to ne sú tými, ktorí vidíme, že sú na ceste k, re, k, k regresu. Práve naopak,
1: vieš. Nechystajú, aj keď pri Winnipegu si dovolím tvrdiť, že St. Louis majú podľa mňa minimálne tak dobre, ak nie aj lepší útok. Napríklad uh-huh. ako Winnipeg, uh-huh. Vieš, že, a to ešte n- sa nebavíme o tom, že e, ani tá nálada vo Winnipegu v šatni veď oni tam reálne, že okrem toho, že Blake Wheeler odišiel a Pierre-Luc Dubois uh-huh. e, tak reálne, že oni až tak veľmi to tam neobmenili, tam sa tiež čakalo, že bu- príde oveľa väčšej obmene a tam dlhodobo tá šatňa nie úplne dobre funguje. Uh-huh. Takže ja napríklad u Winnipegu trošku čakám, že možno tento rok bude ako keby, že nie, že konečne ten rok, akože, keby že trošku viac spadnú, ale vieš, už dlho sa presne hovorí o tom, že mali super hráčov, ale že tam niečo nefunguje mm. a že ten tým proste napriek tomu sa im darilo mm. relatívne, dá sa povedať, ale, ale dlhšie sa už čakalo, že proste mm. nejakému poklesu tam príde, takže ja napríklad ich by som typoval, že by St. Louis ich mohlo tento rok predbehnúť. Mm-hmm.
0: No len vieš, len je, stále sme v divízii, kde ako hovoríme, teraz, že tam máme Dallas Cloredo, ten, ten Vinípek, ktorý aj keby jemne regresol, ale stále malo nezlúžiť bodov, tak je tam Minnesota VAR, ktorá mala 103 bodov, mm-hmm. 46 výhier, akože tým, ktorý brutálne šľapal a vieme, ako tam majú honť ofenzívnu silu. Uh, mm-hmm. a, a pozor, sme v, sez, sme v sezóne, ktorý zabudníme na to, že 59-bodové Chicago z minulej sezóny. Nikto nečaká, že teraz urobia playoff, ale tiež budú schopní podľa mňa s konorom Bedardom a s, s Taylorom Hallom a e, s nikom Folínom a proste s všetkým tým, čo sa teraz ako keby s Lukasom Reichelom, s týmito hráčmi, ktorí tam teraz momentálne v Chicago budú, e, budú nebezpečnejší a minimálne budú tým, že hrajú najviac zápasov práve medzi, medzi divízne, Veš budú vedieť, ako keby to St. Louis mh, obrať o pár bodov behom sezóny a otriznúť im viac. Vieš, že myslím, že keď si uvedomíš, že na minulej sezóne na spodku tejto divízie skončili a š- š- Arizona, tak sa mi pred chvíľou si vravil, že Arizona má teraz zaujímavý tým. Šikego bude mať výrazne zaujímavé. Tým budem, ako sa bude dariť Conorvi Bedardovi, ale ja som predikoval, že urobím bod na sezónu. A ak sa to nejakým spôsobom... Vodná zápas, ak vodná sezóna určite urobí, ak sa nezraní hneď v prvom zápase. Hej. Ale že vieš, že, že to budú týmy, ktoré nemusia akože výrazne postúpiť, ale minimálne kde tu z tých troch, štyroch meniajú meraní síl, ktoré ti výjdu medzi divizne, medzi tými týmami, ťa môžu pripraviť o tie body, ktoré ti vedia v podstate chýbať, že, že za, za, tu bola istota, že v Chicagu si, ja si no, vyšiel po isté body, už to nebude minulé. Ja si nehral
1: oplejov ako, ako, <laughs> ako Pittsburgh.
0: Čiže nie, ale upozorňujem <laughs> na to, že naozaj to preto St. Louis môže byť, že, 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 že to je, je ešte to ďalšia vec.
1: Platí pre všetky tie týmy v divízii. Vieš, že aj pre Nešvíľ, aj pre Mineso tu. Áno, áno.
0: Ja len hovorím o tom, že máš tam štyri silné týmy, ktoré podľa mňa budú. Ja sme držať tie z minulej sezóny, lebo nedošlo tam nejakému výraznejšiemu oslabeniu. Uh-huh. Vieš, a, ani cez to leto. A že, a že vlastne a práve naopak u tých posledných Arizonia a Chicagu vlastne došlo k posilneniu. Vieš, v Arizony prišiel Jason Saker z Bidsburgu čo je, Kuli je, už bude hrať. Logan Kuli bude hrať a, a je tam ten v bráne, ten VVM, ktorý, ktorý čím má lepšiu obranu, tým viac ukazuje to, že je skvelý
1: bránkár. No. A, a môže aj do obrany posilnili. No. Aj damba No prišiel napríklad do obrany. Takže
0: akože toto bude zaujímavé sledovať, ale aby sme teraz stihli aj tú Pacificu, ak môžeme. Mm-hmm. Neviem, ak sa ty cítiš, či si no. chcel. Viem, že tu by sa dalo baviť aj o Winnipegu aj o Minnesote. Konec koncov, budeme sa baviť v ďalšom podcaste o už v našich predsezónnych uh-huh. predikciách, tak si možno môžem, môžeme nechať uh-huh. tieto týmy, aby sme trošku načali aj do, aj do alebo nazreli aj do
1: pacifickej, pacifickej
0: divízie. s tým, že Edmond sme tak trošku si do neho zabrdol a nemusíme ho až tak možno veľmi rozoberať. Ja ak ja môžem za, za seba, lebo... Ak mám pripomenú, tak minústne som to skončil tak, že Vegas Golden Knights vyhrali Pacifickou a nakonec vyhrali Stanleyho pohár a bolo to niečo, čo akože oni naozaj šlápali 111 bodov v základnej časti mm-hmm. uh, za jedna výhier, teda full výhier. Uh, druhý bol Edmonton a tretie bolo LA. A potom ešte podpustúpil a zo 4. miesta aj ten Seattle, ktorý vlastne vyradil Coloredo v prvom kole. Ale potom tam bolo Calgary Flames a ktoré, ktorému tesne ušlo vlastne to playoff Vancouver bol 6., San Jose 7 a Anaheim bol 8. A jak dovolíš, by som určite tu chcel uh, zacieliť svoju pozornosť na, na dva tímy. A jedným z nich je tým, ktorý že skončil úplne posledný, ale podľa mňa to už nebude jeho prípad, rovnako ako si myslím, že to nebude prípad Chicago v Centrálnej divízii, ktoré tiež bolo posledné. A myslím si, že s Conorom Bedardom stupnú, že už ako keby to posledné miesto nebude to, čo aj Conor Bedard nebude chcieť svojej inauguračnej sezóne, ako keby musieť ukazať, že je aj tímový hráč a že dokáže ten tím ako keby ťahať nielen bodovo, ale aj, teda bodovo individuálne, ale bodovo aj v rámci tí, tímové tabuľky, tak to si myslím, že bude platiť pri Eneheime, ktorý čaká 5 rokov na, na play to neviem, či si vedel, ale ako keby, že 5 rokov oni nepoznajú ten pocit, čo je to hrať v NHL a to, čo je na tom nejak zaujímavé, ale posledné zápasy vyzerali, že ani ako keby nehrali, keby nehrali NHL. Ale stráda je, že oni vlastne naposledy boli v play-off 2017-2018, v ktorom ale skončili základnú časť so 101 bodami a prehrali v prvom kole zo Sharks, ale pritom rok predtým hrali v finále západnej konferencie. Čiže to bol naozaj tým, ktorý naozaj, že, že bol hore a zrazu bum. A odvtedy od 2000, 18. roku, ako keby sa tam nedokázali, nedokázali proste dostať. A tam treba povedať jednu vec, že uh, oni mali tú smolu, že ako keby ten tým postupne odchádzal. Vieš, že keď si zoberieš uh, pred vláňašou sezónou skončil dlhoročný kapitán Ryan Getzlav, Uh, cez 3 ten predkláňajší odišli Hampus Lindholm, ktorý sa brutálne chytil v Bostone, však sme o ňom aj veľakrát mm-hmm. rozprávali, že minimálne v tej plus minus, ale aj tom, čo odvádzal pre Boston na ľade vo, vo veľkým dôvodom toho, prečo Boston urobil ten rekord a hral ako hral, lebo naozaj obránne tam úplne zapadol. Josh Manson odišiel v rámci, v rámci tých trade a tam naozaj ako keby ostal taký vyprázdnený priestor, hlavne medzi tými ako keby veteránmi alebo tými kľúčovými e, prvkami týmu, ktoré ty potrebuješ, lebo určite sa nemusíme baviť o tom, že ten mladícky <tosilí> talent tam je. Že toho je tam strašne veľa, však stačí si si povedať mená, ako je Trevor Zegres, Mason McTavish, Treuteri, ktorý teraz podpísal dlhoročnú zmluvu za 7 miliónov, vieš, že to, sú, to, to, to je obrovský mladížnický talent, ale že im odišlo to, čo vlastne ten tým ako keby, vieš, taký ten, um, jak to nazvať, že kor, taký ten kor, ktorý má držať ako keby tá základná aj. linka. A to myslím ako aj po, po tej osi, že brána, obrana, útok. Vieš, mm. že, že aj v tej obrane vlastne sa ukázalo, že, že, že proste tá stavka na Johna Klingberga, pri mal prísť, on tam prišiel ako špecialista na presilovky, len bohužiaľ sa to vôbec ako keby... Ne, neukázalo, že on má byť ten, ktorý vo, nešla mu tá sezóna. A tak to je dopadlo, že cez deadline, cez deadline vlastne odišiel do Minnesota a, a celá tá rába za venehyme sa skončila. Čiže pre mňa, čo je, čo je na tomto týme je zaujímavé, a prečo si myslím, že to môže ako byť zaujímavé, je to, že je tam obrovský silný uh, kor mladých hráčov, ktorý za tie roky sa mohol jemne vyzrieť a posunúť Uh, to, že minulú sezónu ne- nehrali to, čo mali, je do veľkej miery problém aj chyba toho Dalasa Iknca. Bavili sme sa tu o ňom veľakrát a je dobré, že ako tréner skončil. Myslím si, že uh, Greg Cronin k- 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 otro ktorú čaká, že urýchli jemne ten rebuild, že ale pre mňa fakt bude asi lepším trénerom a že aj viac vie čítať tých mladých hráčov, asi s nimi rozumie. Čaká ho veľmi ťažká úloha, lebo ty vidíš tých mladíkov, poste to je hr dopredu a naozaj hrajú francisky hokej a veľa z tých. Reels, Highlightov sú práve Zigres, Mektevy, Štrojteri, ale proste potom sa pozrieš na tých chlapcov, čo hrajú v obrane a to je komédia. niekedy, vieš. To niekedy si vravíš, že to Vahajl by sa chytali za hlavy, a, a to je, akože toto je podľa jedno veľké zlyhanie toho dala sa Ikinca, že on s tým nič proste nerobil, vieš, že niekedy mm. ja, keď som videl Trivora z Igresa sa v prásmy si rávim, on vie, čo sa tam deje teraz v tej chvíli, že, že kde stojí pre Boha, vieš, že to, a to, a to sme my amatérsky rádi, ja viem, že teraz vyzneva blbo, ale keby nás počuli teraz Marian Gaborik z <laughs> Marian Hostek, no chcel by som ťa vidieť, ale, ale, ale vieš, ale, ale, ale proste je vidieť, že oni strašne, ako keby sú radi hráči, ktorí majú radi puk na hokejke a vpredu sú fíbozni a čo vedia vymyslieť je klobuk dole, ale proste hokej sa nehrá len v útočnom pásme, vieš a toto proste mňa bude jedna z najväčších úloh pre Grega Kronina, lebo má obrovský talent, zavidia tomu a navište s príchodom Leo Karosona ktorý by mohol nahradiť toho Rajana Getzlafa ako ten center fr- frančízy, ktorý bude v Anaheime na roky dopredu a je to fantastický hráč. Aj parametrovo, aj šikovné ruky, však e, e, mali sme ho možnosť proste vidieť aj na juniorkách svetových, že proste klobúk dole. Ale nie to znovu, mladý hráč, hej. E, toto, tento problém, že si sú tam mladí a potrebujú, oni mal vyriešiť príchod Alexa Kelorna z mm-hmm. Tampy. Tvojná sonica Stanley pušikovný hráč. Podľa mňa naozaj, že aj s tým, koľko vie, ešte stále proste odohrať a aj golovo nastavený. Problém jediný s ním je, že sa, zr- že sa zranil teraz. Zlomil si prst. A to tiež vyzerá na hodne dlho, uh,
1: Myslím, Vydel že si nejaký tuším, 2 mesiace som čítal. no, Že tiež, uh, alebo tak nejak, no, tak zlomený prst.
0: No ale vieš, ale to môže byť veľký problém pre Anne mm. ktorý akože chcel a práve tento hráč mal byť
1: ten, ktorý Hej. Ale Anahaj má väčší problém. No povedz. Trevor Zigras. <laughs> však... Nemajú ho podpísaného. Áno. Ale... ale podľa posledných správ to vyzerá, že sú dosť ďaleko od nejakej dohody. A on je teda, uh, ako ten obmedzený, voľný hráč, ale nemá zmluvu. Takže on doteraz on reálne... On ne... ani v kempe. To... No, nemôže, no. Ale to nohy aj vy,
0: vyčítali, že to je škoda, no. lebo aj tam vlastne testuješ už nejaké veci a... No je to inak zvláštne, lebo ja keď som videl, že áno, je to, že t- oni to tak prezentujú, že to je ďaleko sa t- tie požiadavky, ak sa oni predstavujú. Vraj
1: mu im ponúka nejaké 3 až 4, 4 milióny, milióny. On, ročne. On
0: nechce ísť pod 5. No, no. a plus, že vraj. Ale plus je tam, dostanem sa k tomu, nedivím sa, lebo ja si trošku iné niečo myslím. Ja si myslím, že... T- lebo ten finančný problém je podľa mňa v tom, že, ja hovorím, on je ofenzívne je skvelý, vieš, ale proste on naozaj není vej hráč, vieš, to čo som pred hovoril. Že proste a ak si za takýto čas sa nedokázal tu, tento typ hry vydevelopovať, lebo on už není nováčik v NHL, tak niekde je problém a proste musíš ty vedieť, ako keby potom si priznať aj dobre, akože ak chcem 5-6 miliónov, tak musím byť takýto hráč aj proste na ľade, vieš, lebo Uh, tých 6 miliónov nebudem dostávať za to, že každý týždeň si budú moc fanošikovia pozrieť môj ďalší lakrosový gol v NHL. Uh, oni budú
1: chcieť vidieť to, aby sa nemuseli zakrývať oči, keď ťa vidia na modrej čiare, vieš? Hej, hey, ale hráčov, ktorí uh, nehrajú do obrany, ale sú naozaj, že produktívni v útoku a majú aj 8 miliónov, ti poviem, niekoľko. Vieš? <laughs> Keby ano. som bol advokát z Igresa, tak ti poviem, že a Patrick Laine, že môžem mať 8,7? Dobre, ale vieš čo, ale, mali sme to mimo milom podcaste
0: o tom, že Patrick Laine na tom už zapracoval. Už to nie je len, len ten typ hráča, ktorý, dobre, tiež mu to, tiež mu to, tiež mu to trvalo, no. ale Patrick Lane aj naskočil inak do prvej sezóny. Vieš, koľko golov v svojej prvej sezóne Patrick Laine? Poďme sa, koľko nastrelal 3 Vieš, že to určovalo tú výšku kontraktu, ktorú on podpisoval, Zigre stále nie je ani zďaleka na tých číslach, ako bol Patrick Leine.
1: Zase... Tak 23 gólov každú posledné dve sezóny. No. 65 bodov a 61 bodov. Má 22 rokov. Akože áno, môžeš povedať,
0: že... Pozri sa, koľko na uh, v prej ne? sezóne Patrick Leine.
1: No, ale dobre, ale že bol by si... Čiže hovoríš, že by si akože riskol to, že zígra sa stratíš len pretože. Uh, povieš, že nedáš mu viac ako 4, že by si akože prišiel od trevorazí grasa? Nie, vieš čo, len on sa osadlú v so situácii, že trošku priskoro tláči
0: na pílu, vieš? Lebo podľa mňa je to, o si si povedal, on je, on je v tej kategórii, že ešte nepotrebuje ako keby, vieš, uh, takto tláčiť tla, na tú pílu, hlavne keď si uvedomuješ, v akej sú oni si situácii, že ako sme sa bavili, že o rok sa môže otvoriť úplne iná situácia s platovým stropom a tak. Lebo tu pokiaľ viem, je, nie je problém len v tej výške toho kontraktu, ale Zigres tlačí na to, aby mal čo najdlhšiu zmluvu. No. Tú jasné. dlhodobu A oni sa trošku tomu bránia. A podľa mňa aj z tých obáv, že nie sú úplne presvedčení o tom, že kde on smeruje vývojovo, vieš, že ako vravím, keď za taký čas stále si nedokázal ukázať to, že vieš byť platným hráčom... E- na celej dĺžke klziska, tak proste
1: si sa podpíšem na 7 rokov, na, na, na 8 rokov. Vieš? Ale za 5 miliónov? Alebo 5,5? Keď vieš, že ten platový strop pojede hore?
0: Myslím, ja, že by 5 ho podp- je ja by hranie. som ho no.
1: Vieš, akože keď si zoberieš, že naozaj, že však práve to, že chce na taký, dl- na taký dlhý čas, uh, povedzme, za keby aj 5,5 alebo aj 6, vieš, tak ako nečakáš pri tom talente, že sa ti dostane bežne na 30-35 gólov za sezónu? Ja by som čakal. Vieš, a práve to, že by som bol rád, že to chce podpísať na tak dlho, lebo si zober, ako by ten kontrakt vyzeral za 4 roky. Keď bude mať 26 a bude ti strieľať 30-35 golov, bude ti robiť 80 bodov a máš ho za 5,5 milióna alebo 6. Mm. Vieš, No,
0: akože, ona si sa pozerá trošku aj na to, že Alex, Alex Killorn, ktorom sme sa bavili, ktorý zranený, ktorý prišiel v tejto sezóne tam, tak podpísal na 4 roky za 6,25... To má 34 rokov. Čiže asi trošku ho to mohlo, mohlo ho to nasrať. No. Že proste, že, no. že, že, že halo. Zastrie ale povedať, že uh, Killorn, na, lebo Killorn bol naozaj že, veľmi zaujímavý aset na voľnom trhu. Hej. A... GM Anaheimu, Pat, nový GM Anaheimu, ten Pat Verbig, uh, ho poznal ešte z čas Bay, kde on vlastne pracoval spolu s tým Meizermenom v tých časoch, keď, keď, keď tá Tampa mákala na tom, že sa stala našim týmom, tak vlastne on zažil ten jeho breakthrough do NHL a aj ten jeho vývoj, takže vedel, koho kupuje a asi si, asi tá, a tá suma naozaj stojí za to, lebo im tam chýba tento typ hráča, hej? Lebo keď sa pozrieš to, čo oni chceli, v rámci tých veteránov tam doplniť, tak ani Akože ja si to len tvrdí, že ani Frank Vatrano,
1: mhm. ale aj to, aj keď si zoberieš aj Ryana Stroma, podpísali no. minulý rok, ale na 5 miliónov ročne, na 4 roky 30-ročného a dať 15 no. gólov. Hovorím, ale
0: že ani Frank Vatrano, ani Ryan Strome sa neukázali ako... Ja neviem, len čo? preto
1: hovorím, že by som no. zígra sa na 5,5 alebo 6 milióna, ak je to tak, že takú nejakú cenu chce. Ja som asi, ho podpísal. Ja si myslím, že tam je ešte vzadu pod tým nejaký iný
0: problém, lebo o Zygrisovic trošku hovorilo, že je trošku taký lajdačik na, mm-hmm. na tréningoch a tak, že, že veľa ako keby obchádza tým, že má veľký talent. Život že, gombička. No. no, život gombička a že možno aj to môže byť také, že trošku si s ním sadli, že tak pozri sa. Akože ve, že Môže to byť Ja si myslím, že oni sa na tom, na tom kontrakte dohodnú. Že konec poznáme príbehy, keď niektorí hráči neodohrali celú sezonu, lebo sa mm-hmm. hádali kvôli kontraktu. Myslím, že by to tomu nepomohlo. A bude nám ostávať do začiatku sezóny 8 dní. Čiže tam mm-hmm. sa to bude musieť nejakým spôsobom vyriešiť. Problém je, že to môže mať potom zlý, vplývať na kabínu a, a tak. A uvidíme. No. Akože, ale vravím, ten tým momentálne není zle vystavaný obrane je to trošku pr- problémové, tam Jamie, Dr- Jamie Drisdale, ktorý mal byť uh, ktorý má byť akože takou oporu, Vidíme, ako bude na tom potom čo, čo nehral, no ale mal problém s celou vymeškanou sezonou kvôli tým zlomeným no. väzom v kolene čiže to môže byť problém a samozrejme musie spoliehať vzadu na, na kema Favlera, no. ale prišiel no. Radko Gudas čiže to bude ako keby a tiež znovu tam máš akože mladobu to je, že vieš, Jackson lakom ten Rus, čo píšel teraz Pavel Minťukov, Drew Dr- 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 Harrison, všetko sú to mladíci, že oni naozaj trošku trpia na to, že vieš, že potrebujú tam, aké bude chyba ten Alex Killorn a, a vlastne ďalší, tak môže to byť ťažký rozbeh, ale uvidíme, no. Problém bude, čo v bráne, lebo John Gibson sa už tak toľké roky pýta odtiaľ do týmu, ktorý má šancu na playoff že otázka, či bude mať chuť a bude motivovaný, ale bude, bude musieť chytať ako jednotka. Čiže bude sa musieť namotivovať no. a uvidíme, no, čo, bude ako, že, čo bude s nimi ho náhradami. Ale tam je Lukáš dostal, najmalejšie český brankár, uh-huh. ktorý aj keď má stále dvojcestnú zmluvu a si bude chytať ešte váhaj, tak by mohol konečne dostať viac príležitostí, lebo si myslím, že to je veľký talent. A...
1: Minulý rok odohral 19 zápasov no. v Anheime.
0: Ale hovorím, že im sa určite odlepí od spodku. Všetko bude závisí od toho, či ako rýchlo sa vyzdraví Killer, ako rýchlo sa vyzdravia ďalší hráči a o tom, že či, že či proste dokáže nový tréner Greg Kronin tých mladíkov akože trošku dostať do systému, aby hrali, aby si moc neuletávali a hrali to, čo proste majú nakreslené a na, naanalizované. No, to to bude len o tom, ale akože ten talent je tam brutálny. Hej. A to ešte tam máme nažur, paľa legendu, ktorý akože stále viac a viac rastie na skvelého hráča do bottom six a, a, a ak on bude trpezlivý a bude na aj makáť, tak naozaj bude rozdávať všetko v každom jednom, v každej jednej príležitosti, ktorú dostane a v každom shifte na rade, ktorý bude môcť vyskúšať verhal, tak si myslím, že, že on by mohol
1: tiež urobiť ten prvý tým, lebo takéto hráča tam budú potrebovať. Mhm. Dúfajme. A zároveň teda ja som zvedavý už, keď sme pri tých Slovákoch aj na Calgary v rámci tejto divízie, kde teda ma zaujíma, či Adam Ružička konečne dostane pod novým trénerom, Ryanom Haskom e, viac šanci, ako teda dostával minulý rok, respektíve však tamto bol taký zvláštny príbeh, aj sme sa minulý rok o tom, o tom bavili, že on reálne e, z počiatku udarila sa Sattera, od príležitosti, odohral, nakoniec odohral 44 e, zápasov, ale viem, že hlavne tie prvé zápasy tam proste zbieral e, gól asistencie, e, góly, asistencie a potom ako keby z nejakého dôvodu ho Sater preradil vlastne nižšie do tých útokov, potom, potom vlastne bol aj ako healthy scratch, takže e, Zvedavý som na Calgary, čo je teda tým, ktorý som ja minulý rok, e, vlastne takto pred rokom typoval, že minulý rok e, na víťaza Stanleyho pohára a to som teda samozrejme neočakával, že budú mať tie interné problémy v kabine e, s Derilom Satterom a teda hráči, kde však sme sa o tom aj bavili počas sezóny, že viacerí hráči povedali a vraj teda aj z tých kľúčovejších hráčov povedali, že... Ak by sa zostal na ďalšiu sezónu, tak oni akože sa do Kelgary ne- nevrátia hrať. Takže prišiel tam k zmenám, teda jednak odišiel Brad Tree Living, generálny manažer, ktorý už je v Toronte, nahradil ho Craig Conroy, tiež dlhoročná legenda, a teda vymenili aj trénera. Ehm, takže zaujíma ma, že či sa Jonathan Huberdo... Potom ako spravil, vytvoril negatívny rekord minulý rok Venhyal v tom prepade svojom bodovom, ktorý zažil rok predtým na Floride vlastne 115 bodov, minulý rok v Kelgary 55, takže prepad 60 bodov medzi sezonami vieme, že teda to vytvoril negatívny rekord Venhyal a začala mu nová zmluva na 10,5 milióna ktorú podpísal ešte 3 Living vtedy s ním, po tom príchode z Floridy, takže bude veľmi ako keby zaujímavé sledovať, či sa naštartuje Jonathan Huberto, či mu pomôže výmena trenera, ako ja si myslím, že áno, uvidíme do akej miery, lebo naozaj, že bude veľa závisieť od neho, ako sa tomu týmu celkovo bude dariť. A Takisto treba povedať, že podpísali Michaela Becklunda, ktorý a zároveň ho teda vymenovali novým kapitánom. Podpísali s ním e, vlastne predlženie tej zmluvy, ktorá mu bude končiť. Mm-hmm. Je to vlastne
0: doplnenie, zase sa nám stvorkol ten zoznam z minulého podcastu, mm-hmm. od tie týmy, kde ešte chy- nebol kapitán, kapitán tak to Flames už je. majú
1: Michael, Michaela Michael Backlund, a No a veľmi pre mňa otázne je, ako to dopadne s Lindholmom, ktorý vlastne má zmluvu už iba na túto sezónu. A ako sa to tam bude vyvíjať, myslím si, že pre nich jeden z kľúčových centrov, lebo keď si zoberieš, že oni majú na centra práve Baklunda, ešte aj na zem kadri zvykne hrať centra a, a do toho Lindholm. No však nenadarmo som ich typoval minulý rok, že by mohli aj Stanley Cup vyhrať. Takže som zvedavý, že ako sa im podarí proste, tá nevydarená minuloročná sezóna e, ako sa im to podarí otočiť. Lebo ja si stále myslím, že tým majú veľmi dobrý. Dovolím si tak akože tvrdiť, že po Carolaine a po kolorade majú Calgary podľa mňa tretiu najlepšiu obranu v NHL. A, takže uvidíme. Áno, majú tretiu najlepšiu obranu v NHL a, a však koncov. Konvenskoncov...
0: V minulé sezónie, ktorá naozaj bola veľmi pre nich strasti plná, aj skrz tie problémy v šatni, kde s sa terom mnohí hráči pod ním trpeli a zjavne čím ďalej sa sezóna rozvíjala, tým viac tam bola nepohoda a plne to sa ozrkadlilo po to, že nakoniec do play-off nepostúpili, ale aj vďaka týmto nezhodám, teda napriek týmto nezhodám, no, im chýbali len dva body do toho mm-hmm. play-off, že to naozaj nebol taký tým, ktorý by, že tí vraví, že bol, ako on naozaj, oni veľmi tesne im to ušlo a to, ako by hrali v play ale... Čo treba povedať, že návšia obrana, ale ži, počať žiadny iný klub v NHL minulé sezóne nestratil toľkokrát vedenie v zápase, ako práve Calgary Flames. Mm-hmm. To je veľmi v niečom zlá štatistika, práve, v, že je to taká štatistika, na ktorú sa dá pozerať z viacerých pohľadov, ale toto je naozaj niečo, na čo sa oni musia dávať veľký pozor, lebo Le, lebo a teraz nemyslím, že, že, že to, to neznamená, že uh, že, že tý zápas na konci prehráš, ale že koľkokrát behom zápasu stratíš
1: to vedenie.
0: To, vedenie, mm. že to môže byť aj trikrát v tom zápase. Hej, hej, môžeš že, ho aj vyhrať,
1: teoreticky, hej, ale, jasný. Ale, ale. Ale
0: trikrát si stratil v tom zápase hej. vedenie. O tejto štatistike sa bavíme a to je niečo, že to není dobré na nervy ani hráčov, ani toho trenera, vieš, že proste, že to urobiť takéto húpačky behom mm. zápasu vieš, že. To, to sú proste, chodíš z tých zápasov, podľa mňa, dvakrát tak spotený z toho, že tie stresy, a už sme to mali a sme boli dole, zás u- nás prebili a unavné, toto. No? Je to únavné, lebo si ten zápas neprežívaš len na tej fyzickej úrovni, ale na tej, na tej emočnej. A veľakrátia tá emočná dokáže viac vyšťaviť a ťažšie sa z nej regeneruješ po tej psychickej stránke z toho zápasu ako po tej fyzickej. Čiže toto si oni už nesmú robiť ďalšiu sezónu. Hej. A keď vravíš presne, obranu na to majú Kurník Šopa, že, že to je taký tým, že, ktorý by takúto obranu chcel mať. Podľa mňa dôležité bude aj to, čo bude v bráne, lebo Jakob M- Markstrom nie je to, čo si ten tým podľa mňa minulú sezónu od neho sluboval.
1: No to vôbec.
0: A, a no, akože bol aj boli také hlasy. Sklámanie minulý rok. No. No, a mnohí sa pýtali, že prečo nedostával väčšiu šancu ten Dan Vladaš, mm-hmm. český golman, ktorý je ako dvojka a, a možno, že túto sezónu sa to môže práve otočiť. A navyše im dýcha na chrbát veľký mladý talent, Dustin Wolf, uh-huh. ktorý je stečina, to je také zaujímavé, že on bol v Lani draftovaný z 214. miesta. A trošku mi pripomína práve Brankar, o ktorom sme sa bavili v minulom podcaste, práve pri Buffalo Sabres, Devon Levy, lebo keď sa pozrieš na Dustina Wolfa, ktorý naozaj v tej AHL ži, 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 brutálne žiari a, a je plný akože, internet highlightov jeho zákrokov tak a takto. A čo je zaujímavé, že stále prebehajú aj teraz ako keby e, také také dohady o tom, že či by mal dostať viac príležitostí a tým si stále není istí, či ho pošle do ahl alebo nepošle. A ja som sa snažil ešte dneska tomu, k tomu nejako dopátať, že aká situácia stále tam ako keby je, že, 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 že nevedia, že mm. uvidia, že sa rozhodnú, ale veľmi váhajú medzi tým, lebo, lebo je to naozaj, že výborný brankár a možno by mu ďalšia sezóna na váhajalke mohla prospieť, ale, ale už ako, že keď to, to predlžuješ, tak môžeš premeškať ten moment, keď ten brankár je práve zrelý a má tu vedomie, lebo už potom sa môže stať, že, že ho chytí práve ten opačný efekt, vieš, že si povie, zase to chytám, vieš, aj keď pre tých hráčov... Je vždy, každá súťaž je, je o súťaživosti, ak tu sa ukázať, ale vieš, čakáš, vidíš, že robíš maximum, žiáriš a napriek tomu ta šanca neprichádza. Najvyššie, keď vidíš, že ten Jakob Markstrom nechytá to, čo, 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 čo Calgary od,
1: od neho potrebuje, hm. ale uvidíme. Ono sa hovorilo už minulý rok počas sezóny o tom Wolfovi, že sa očakáva, že dostane oveľa viac príležitostí tento rok. Hm. Takže tiež som zvedavý, no ale na druhú stranu platia Markstromovi 6 miliónov ročne, ešte ďalšie 3 roky a zase treba povedať, že rok predtým bol e, top 5 e, brankár Van hej, že hm. reálne, reálne proste áno, minulý rok mu to vôbec nevyšlo. Áno, oni mrávia, že
0: či nadviaže na to, čo chytal no, predtým, vieš, ne, a to, to bude otázka.
1: Nevieme, nakoľko to bolo spôsobené celou tou situáciou v šatni, vieš, lebo nevieme, ano. že a pri tých brankároch zrovna tá psychika je dosť taká, hm. uh, oni ne, nevieme ešte, či náhodou. Uh, teraz nie som úplne istý, ale teraz mi len tak napadlo, že neviem, či ešte aj jeho žena nebola tehotná minulý rok, mm. že či ešte aj toto nebolo také, že uh, proste, že nemal možno takú úplnú vieš, pohodu v zmysle, že však mm. uh, počas toho tehotenstva si taký napätý, že aby mm. všetko bolo v poriadku A tak neviem, teraz neviem, či si nevymýšľam, ale sa mi zdá, že to, že to tak bolo, hej, čiže môže byť aj to, ale každopádne budú od neho určite potrebovať, aby podával tie výkony z tej, ako z tej predminulej sezóny a v takom prípade naozaj potom uh, však to sme presne videli, preto som ich pasoval minulý rok na potenciálneho výťaza na, teda na môj typ na výťaza Stanley Cupu lebo naozaj, že ten rok predtým uh, hrali výborne, hej, že im bolo ťažké proste dať gol, proti nim sa veľmi zle hralo, veľký silný tým akože uh, s dobrým rankarom, takže, takže uvidíme. No. Chýba im ten Matthew Tketch to treba povedať. Mm-hmm. A
0: stále hľadajú toho hráča, ktorý by to mohol nahradiť. Uvíme, či sa ten Jonathan Huberto vráti naspäť k tomu, čo hral vlastne na, na Floride. Uh, stále nad nimi je ten prizrak toho, tej straty ďalších hráčov. Tak ako prišli o Johnnyho Gudrova, tak ako prišli o Metiuat, keď čaká, tak, tak teraz im hrozí aj strata noha Hanifina čo by naozaj bola tragédia, ale on teda hovorí, že zim, in home, že, že nechce podpísať, uh-huh. že niečo tam ako keby v tom Calgary je také, čo ako keby z tých hráčov, nejaká ostredí Vasilaj, ktorých, ktorých odtiaľ ženie preč, ale zase... Tam, tam zima. Sú tam ďalší hráči, ktorí, ktorí zase čakajú na svoju príležitosť a podľa mňa ten priestor sa práve... Ja keď odišiel ten Tyler Toffoli, tak zrazu vieš, Manjapané mal viac priestoru, Dube. Peletier môže teraz dostať viac priestoru. A pre mňa je to aj veľká prížnosť pre našich hráčov, lebo ako vravím, tam sa hovorí, že ten Adam ružička by už mal dostať miesto, tam sa hovorilo o štvr, štvrtom útoku, že tam by už ako keby mm, minimálne v tom štvrtom útoku, že by mal mať tú e, tú istotu, aj keď teda stále je to také, že že, mm, že Videli sme aj minulú sezónu, že tá ružička má také chvíle, že on hrá stabilne do toho dobre a potom ako príde taký menší, menší útlm a tam je otázne, že ako, ako rýchlo sa z neho vie ako do, dostať naspäť, ale mm, tú minulú sezónu tá jeho jedna šnúra bola neuveriteľná, on, on bol takmer na hranici bodu na zápas, čiže to je jedna vec, že budeme na Adam ružičku a je tam obrovská šanca, že práve Martin pospíšil, s ktorým rátajú a aj mu to dali najavo, že aj tým, že ho nechceli nejak vymeniť ani dať na Weber, že s tým pospíšilom sa ráta a Samuela Honzeka sú nadšení v, v kempe. Svišil to aj to, že stále nebol vyškrtnutý. Čiže pre mňa tá predstava, že by to mohol byť po dobe ďalší tým, kde by mohli sa stretnúť najľade traja Slováci v jednom týme, nedaj Bože v jednom útoku, tak to už by bolo akože, vieš, že, hmm. že a kľudne by sa to mohlo stať možno ku záveru, k záveru sezóny, kedy už ak by mali istý postup a budú chcieť trošku ako keby, vieš, že Uh, alebo, opačne. alebo opačné, čo im teda, ne, teda nepravíme, tak by to bolo naozaj pekné vidieť. Uh, už len teraz, keď som videl tie fotografie ako v tom campejdu v tých oblekoch a sú vedľa seba, trája Slováci v tom, ist- v tom istom klube, s tými šiltovkami, s tým istým znakom, tak je to veľmi pekná vec a je to aj znovu ten toho, že, že, že to proste ako keby hm, že ten slovenský zástupenie tam proste ráste, čiže aj. na to Calgary sa asi asi treba v tejto, tejto divízii mm. najväčšie sústrediť, lebo tie ostatné týmy by de facto ako keby mali potvrdiť to, čo hrali aj minulú sezónu. Ten Vegas, Edmonton, LA budú mať stále tie isté ambície. Seattle mm. Kraken bude zaujímavého sledovať. Tí urobili obrovský skok obrti minulej sezóne a v tejto... Ja sa môžem sústrediť na toho Marina Studeniča, ako sme hovorili, ale rovnako by mal nastúpiť znovu Shane Wright a uh, teda štvorka na miloročnom drafte a plus Matty Bernier bude asi ašpirovať na to, aby dokázal, že tá jeho úvodná sezóna vôbec, teda Nová Čekovská plná vôbec nebola náhodou. Takže tam to bude veľmi nabité, že Calgary to bude veľmi ťažké. Navyše Vancouver bude chcieť asi, asi už, už trošku zabudnú na tú mizeriu, ktorú predvádzali, Takže, lebo hráčov na to majú. Takže toto bude tiež veľmi, veľmi ťažká divízia. my všetko budeme samozrejme sledovať. Už o týždeň sa nám začne NHL, čiže v ďalšom našom podcaste už možno budeme v zápasovom móde, ale každopádne sa pozrieme na to, čo nás čaká. Trošku si zapredikujeme. Sme radi, že ste tam vydržali aj tento podcast. Ďakujem vám všetkým za vašu pozornosť aj za, aj za vašu podporu. Len zavizujem znovu, že ak nás chcete podporiť, tak www.patreon.com Com, Lomitko Off The ice Podcast. Uh, budeme veľmi vďační, ak, ak tak urobíte. a Tešíme sa z toho, že môžeme spolu uh, prežívať uh, hokej. A že teraz už, už je to konečne tu. že je to konečne tu. No už Naozaj sa to blíži. Už, už, už o chvíľu sa to rozbehne celý ten uh, kolotoč a budeme mať každý večer veľkú porciu zápasov. Takže máme sa na čo tešiť. Ešte to nejako vydržte dovtedy a Počujeme sa opäť o týždeň pri HODI, boli tu palotehlár a to máš v údare. sa te. pekne. Čau. Čau.